0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nummer 65, eurem liebsten bewegt Plagiat, aber auch dem schönsten. Und wir haben uns bis heute in 65 Folgen immer noch nicht darauf geeinigt, wer von uns Daniel und wer von uns Katrin ist. Aber das, darum soll es heute nicht gehen. Wir blicken einfach ganz romantisch, 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 romantisch ist so ein furchtbar deutscher Ausdruck, und den gibt es, glaube ich, auch gar nicht, ganz romantisch zurück aufs Jahr 2019, weil ich glaube, das Jahr 2019 war ein ganz wundervolles Jahr, und dafür haben wir uns mal wieder in alter Tradition Verstärkungen geholt. Ich begrüße aus dem wundervollen Siegen äh, Franzi und Niklas. Hallo. Hallo. Direkt weggebafft von meiner äh, energiegeladenen Anmoderation. So gehört sich das. Franzi, Niklas, wie geht's euch?
1: Ja, ich, es gab jetzt schon wieder panische Blicke. Wer ist denn gemeint? <lacht> Wer darf zuerst reden? Ich glaube, wir müssen uns wieder einigen auf ganz konkrete Ansagen. Ähm, damit wir hier nicht so, ja, damit wir auch einfach nicht so überfordert schon starten. Das ist ja auch nicht schön. Ansonsten, da ich jetzt sowieso schon angefangen habe zu reden, würde ich sagen, mir geht's sehr gut.
2: Ich äh, schließe mich da an und ähm, doch, ich glaube, mir geht's auch ganz gut. Ich denke, es ist jetzt bald Weihnachten und dann ähm, ist das ein sehr guter Zeitpunkt, um das Jahr mal so richtig Revue passieren zu lassen. Und wie sieht's bei dir in Frankfurt aus?
0: Äh, ja, mir, mir geht es äh, sehr müde und ich bin froh, wenn, wenn wir dann diesen Monat, äh, der irgendwie ungewöhnlich kraftraubend ist, äh, endlich hinter uns gelassen haben. Und dann äh, könnte man voller Tatendrang ins neue Jahr starten. Aber vielleicht ist das dann auch der richtige Zeitpunkt, um dann, äh, wie du schon sagtest, das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen und da nochmal ein bisschen Kraft rauszuziehen. Wir haben übrigens, bevor wir bevor wir das Jahr 2019, und ich sage es zum dritten Mal, Revue passieren lassen, wie man das so tut, als, ähm, als ehrenvoller deutscher Podcast auf dem Podcast Podcastmarkt. Ähm, Habe gehört, aber wir sind nicht die Ersten <lacht> dieses Jahr, aber immer noch sehr früh dran. Nächstes ähm,
2: Mal einfach November.
0: Nächste, nächstes Jahr Jahresrückblick im Juli. <lacht> ähm, aber... Wir haben wundervolle iTunes-Bewertungen äh, erhalten. Das war ganz, ganz schön, unter anderem vom, äh, vom Markus, aber auch sonst von vielen, vielen lieben Menschen. Und ich habe gleich die Gelegenheit genutzt und habe gesehen, auch unsere Anmeldeliste für den, für den äh, Spiridon-Silvesterlauf in Frankfurt ähm, hat sich weitergefüllt und das finde ich ganz, ganz, ganz großartig.
2: Ja, letztes Mal haben wir diese Folge hm, nach dem Silvesterlauf aufgenommen, oder?
1: Nee. Vor ja. dem? Nach unserem Ausflug auf die Bahn.
2: Ah. ah, okay. aber ich also weiß nicht mehr
1: genau, wann das war.
2: Wieder kurz vor dem Silvesterlauf auf jeden Fall, okay.
0: War auf jeden Fall ganz gut, weil man dann so energiegeladen von der, von der Laufbahn kommt und jetzt muss man sagen, man hört es vielleicht auch an den angeschlagenen Stimmen oder an meiner angeschlagenen Stimme. Wir haben wieder in alter Tradition einen Early-Bird-Podcast und das äh, ist, glaube ich, für uns alle wieder ganz <lacht> mindestens ebenso aufregend wie anstrengend.
1: Und ich glaube, dass aber hinzukommt, du hast es gerade schon gesagt, der Dezember ist ungewöhnlich kraftraubend. Ich habe dieses Jahr noch mehr als sonst das Gefühl, dass der Dezember wirklich ein irrsinniger Monat ist, weil alle von Besinnlichkeit und Ruhe reden, während gleichzeitig alle fix und fertig sind. Das macht ihm überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, das ist, das ist das, was noch viel mehr beeinflusst als die Uhrzeit.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin momentan nicht im körperlichen Status, um irgendwie Besinnlichkeit zu predigen. Ich bin momentan innerhalb von Sekunden auf 180 und das <lacht> ist auch für uns alle sehr aufregend. Aber das ist vielleicht auch die Einstellung, die ich mitnehmen sollte für den Silvesterlauf, um direkt vom Start weg genau dann die zuvor erwähnten Sekunden zu brauchen, um direkt auf eine 320er-Pace zu schießen.
1: Das verleiht natürlich auch dieser Aufnahme einen gewissen Spirit jetzt, den wir mitnehmen. <lacht>
0: Ja, das, man muss das ja auch als gewisse Vorwarnung so vor, vorweg schicken.
2: Ich bin auch schon wieder auf 180. Sehr gut.
0: Wie ein, wie ein Auto auf der deutschen Autobahn.
2: Boah, nicht mehr lange hoffentlich. Ähm, gut. <lacht> gut, dann denke ich, fangen wir mal an mit dieser Revue-Sache. Wir könnten ja mal im Januar starten vielleicht. weiß nicht, was ihr davon haltet. Ähm... Daniel, wie bist du denn ins Jahr gestartet? Ähm, du hattest ja auch schon am Ende des davorigen vor, Jahres äh, die ganze WHIW-Sache angekündigt und bist dann so langsam in die WHIW-Vorbereitung reingeschlittert. Sehe ich das richtig?
0: Genau, also gestartet ist dieses Jahr erstmal relativ äh, bescheiden, nämlich mit einer Wettkampfabsage. Ich wollte ja den Rottgau 50 laufen äh, gemeinsam mit dem, mit dem wunderbaren Ludwig, der, äh, und das war eigentlich wiederum das Schöne zum Start dieses Jahres, der mich gemeinsam in unserem äh, Podcast-Projekt äh, laufen Liebe 100k innerhalb dieses Erdnussbutter-Universums äh, haben wir uns gemeinsam äh, ausgetauscht auf unserem Weg zum WHEW und das war wiederum sehr, sehr schön, der Auftakt, aber sehr, sehr anstrengend für mich mental war halt eben, Rottgau absagen zu müssen, äh, weil ich mich da wirklich drauf gefreut habe, auch wenn ich wusste, dass es kein kein Arbeitkampf wird, aber nichtsdestotrotz habe ich überraschenderweise dann da meine, meine kurze Verletzungspause doch relativ gut und relativ gewinnbringend ähm, hinter mich bringen können. Das war irgendwie sehr sehr merkwürdig, aber äh, unterm Schluss oder vielleicht äh, hinten raus genau die richtige Initialzündung, um noch einmal den, den Körper von so einem ganzen Ballast der Vorsaison äh, zu befreien und einmal wirklich komplett sauber zu starten und dann wirklich gezielt sich auf den WHEW vorbereiten zu können. Dementsprechend stand natürlich bei mir gerade Ende Januar, Anfang Februar vollkommen unterm Licht des WHEW 100. Niklas, wie sah dein Jahresstart aus?
2: Ein ähm, bisschen ähnlich, nee, aber ein bisschen, bisschen positiver. Ich war im, im Jahr davor insgesamt vier Monate außer Gefecht gesetzt ähm, durch diese Schienbeinsache, mich zu empfehlen. Und bin dann Anfang, Mitte November, glaube ich, wieder eingestiegen und ja war dementsprechend äh, noch noch nicht so wieder bei 100 und habe mich dann, ich glaube, so tatsächlich im Januar rum oder zum Jahreswechsel entschieden, den, äh, mich auf den Frankfurt-Halbmarathon im März vorzubereiten. Heißt, nicht wieder direkt auf den Marathon zu starten oder so, sondern ähm, ja, bei den etwas kürzeren Distanzen zu bleiben. Genau, sprich, ich bin da so in den Trainingsplan für einen Halbmarathon gegangen. Ja, hatte keinen Wettkampf in dem Monat, sondern habe einfach bisschen, bisschen mich wieder an die längeren Läufe gewöhnt und so 20, 22 Kilometer Läufe hatte ich bis dato auch irgendwie über ein halbes Jahr nicht mehr gemacht. Deswegen war das auch ganz aufregend und ja, bei jedem Lauf natürlich auch immer noch so das Gefühl, tut das Schienbein wieder weh oder nicht. Aber das verlief alles sehr gut. Und bei dir, Franzi?
1: Also bei mir war der Januar irgendwie ganz entspannt. Ich habe natürlich in meiner gewissenhaften Vorbereitung mir das nochmal so angeguckt und rausgefunden, im Januar ist eigentlich nicht so viel passiert. Laufmäßig, was ähm, wir aber zusammen gemacht haben, was irgendwie ein total schöner Auftakt in das Jahr war, war ein äh, Workshop bei Soul Yoga in Dortmund ähm, mit dem äh, sehr verlockenden Namen Yoga für Läufer. Und das haben wir bei Sascha Kowalski gemacht, der ja Yoga und Lauftrainer ist. Also der kennt sich in beiden Bereichen sehr gut aus und der hat ähm, sehr schön deutlich gemacht, wie man diesen Yoga Spirit auch fürs Laufen nutzen kann, wie man verschiedene Übungen nutzen kann, wie man aber vor allen Dingen auch verschiedene Atemtechniken oder Meditationstechniken nutzen kann. Und es waren glaube ich drei Stunden oder so und ähm, Tatsächlich ist das aber etwas, von dem ich immer noch total zehre, also was ich mir wirklich sehr zu Herzen genommen habe und seitdem einzelne Aspekte davon das ganze Jahr über für mich nutzen konnte. Und das war richtig cool, also das war vielleicht der beste Auftakt, den ich mir hätte wünschen können. Das war so mein Januar, also das war zumindest das einzig Wichtige, was ich mir aufgeschrieben habe.
0: Hm. Habt ihr eigentlich im Januar schon angefangen, äh, die Weichen für euren bruder Grimlauf zu, zu stellen? Weil das war ja für euch wahrscheinlich im, in der ersten Jahreshälfte euer, euer Highlight.
1: Tja, wer weiß das schon. <lacht> ähm, ich habe ja dann, also ich bin ja anders als Niklas auch noch den, ähm, also auch noch einen Marathon gelaufen im April. Ah, da war noch was, Du das bringst war ganz hier aufregend. die Chronologie völlig durcheinander, Daniel, das... Ah, da bin ich auch schon kurz vor 180. <lacht> Bedeutet, <lacht> bei mir zumindest war Brüder-Grimm-Vorbereitung so ein bisschen so, ja, ich hoffe, ich nehme einfach diese marathon mit und ergänze die um ein paar ähm, relativ wilde, so ein waldlange Läufe. Das ist schon passiert, aber das war noch nicht im Januar.
2: Ähm, genau, nee, bei mir war das auch brudi äh, Grimm vorbereitung äh, Zwar sehr intensiv, aber auch deutlich später, erst so April, Mai. Ähm, ja, also äh, wenn ich mal chronologisch bleibe, äh, kommt hier noch eine Sache, die Franzi und ich zusammen erlebt haben. Und zwar äh, die Bramfelder Winterlaufserie in Hamburg, die ich äh, eigentlich sehr, sehr schätze und sehr oft gelaufen bin und sehr gerne mag. Die ist bei mir nicht ganz so optimal gelaufen wie bei Franzi. Deswegen mache ich jetzt erstmal Negative Vibes und dann kannst du das gleich... <lacht> noch schöner machen. und Da wollte ich, glaube ich, einfach eine sehr schnelle 10-Kilometer-Zeit machen. Bramfelder Winterlaufserie ist eine 5-Kilometer-Runde, die man bis zu viermal laufen kann. Und dann haben wir im Startbereich schon gehört, dass die Strecke diesmal wegen der Baustelle verlängert wird auf 10,46. Also ich kann schon sagen, neue 10,46-Bestzeit ist da. Genau, der Lauf ist ja, nicht so optimal gelaufen, hat mich auch nicht so richtig gut gefühlt. Ähm, ja, trotzdem, ich habe nochmal nachgeguckt, es war eine 3,57er-Pace, also dafür, dass ich vorher so lange verletzt war, war ich da auch schon ein bisschen zufrieden, aber es war keine Bestzeit. Naja, Franzi, bei dir lief es deutlich besser.
1: Ja, wobei das auch ein bisschen komisch war, also weil ich vor allen Dingen ja ganz äh, weinerlich war davor, weil ich gesagt habe, äh, ich werde jetzt krank und es war irgendwie ganz doof und ich hatte dann irgendwie gar nicht so Lust und dann bin ich dabei tatsächlich auch eine Bestzeit gelaufen und ich muss sagen, auch dieses, dass es 10,4 Kilometer waren, das hat mich jetzt gar nicht so ähm, gefuchst wie dich, weil ich mir vor allen Dingen absolut sicher bin, dass diese Strecke im Jahr davor, ohne diese Baustelle auch schon 10,5 Kilometer lang war und ich irgendwie gar nicht so richtig verstanden habe, warum da jetzt alle so einen Wirbel drum machen, weil es war so, ja, eure Strecke ist immer ein bisschen scheiße, weil die ist immer zu lang. Aber gut, äh, nee, da haben wir uns alle echauffiert. Ähm, das war das war cool. so Das war sehr, also für mich auch sehr schnell. Dann war ich natürlich ganz stolz. Was allerdings im Februar ja viel wichtiger war, war ja nämlich die Vorbereitung auf den auf das heimliche Highlight des Jahres, nämlich die erste richtig lange Wanderung, die wir gemacht haben, um uns äh, in unseren Beinen und unseren Herzen schon mal auf den ähm, sagenumwogenen Rhein-Armarsch vorzubereiten. Das ist auch im Februar passiert, weil wir da so einen kleinen Miniurlaub am Strand gemacht haben. Und da, ich glaube, so 27 Kilometer gelaufen, äh, also gewandert sind. Ähm, genau, das war, das war so der Februar äh, in der, in der Siegener Abteilung. Daniel, wie sah das denn bei dir aus?
0: Ich glaube, ich kann das in der, in, der, in der Frankfurter Abteilung relativ kurz und knapp machen, weil der, <lacht> bis auf das ich trainiert habe und dann auch langsam mehr trainiert habe, ist im Februar bei mir erstaunlich wenig passiert. Also ich habe ich bin gelaufen, äh, habe keine Wett Wettkämpfe gemacht ähm, und habe einfach peu à peu meine kilometer äh, gen mehr, <lacht> 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 aber nicht das schöne Strandmeer, sondern einfach von Umfang her... Äh, mehr hochgeschraubt und ähm, ja, mehr ist da tatsächlich nicht großartig passiert. So langsam hat sich für mich dann der der äh, Blick dann gerichtet Richtung Anfang März, äh, wo ich wusste, dass ich da den äh, Frankfurter Halbmarathon laufe, den aber tatsächlich nicht mit, mit einem Fokus drauf, im Sinne von da will man großartig was reißen, sondern äh, ich wollte den auf jeden Fall mitnehmen, weil es ist halt ein Halb Halbmarathon äh, in, der, in der neuen Heimat und ähm, Natürlich nimmt man sowas auch gern als, äh, als, als Formcheck mit, gerade wenn man im, dann drei Monate lang noch keinen äh, kein Wettkampf gemacht hat. Dementsprechend, äh, und ich groove dann direkt mal in den März rein, ähm, bin ich relativ, ähm, ja, relativ verunsichert auch in diesen Wettkampf reingegangen. Habe nicht für getapert, sondern kam direkt aus einer, aus einer 90-Kilometer-Woche, äh, aus der Vorwoche, wo halt noch regulär das, das WHEW-Training anstand und äh, habe äh, wie mir nachher mehrfach vorgehalten wurde, bin ich dann äh, habe ich wohl relativ tief gestapelt und habe glaube ich gesagt, ich wollte äh, glaube ich habe gesagt, irgendwas alles als schneller als 1,28 oder sowas wäre wäre wär ich sehr dankbar für. Äh, turns out, ich habe mich selbst überrascht und bin eine neue Halbmarathon-Bestzeit mit äh, 1,25 und ein paar Zerquetschte gelaufen, was für mich damals schon ein sehr sehr überwältigendes überragendes Gefühl war, weil äh, ich mir das ganz offen einfach zu dem Zeitpunkt äh, nicht zugetraut habe und ähm, ja das war schön diese Form der 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 Bestätigung dazu erhalten ähm, aber nicht nur ich war beim, beim beim Halbmarathon in Frankfurt am Start sondern ja auch der der liebe Niklas der ja dann auch durchaus ambi ambitioniert am Start war und Franzi du bist auch gelaufen oder
1: ach Daniel
0: <lacht> manchmal, <lacht> ich, ja, ich, ich manchmal tut alt. es
1: ein bisschen weh ich ähm, bin nicht gelaufen ich hatte ähm, eine Konfettikanone, die ich mit relativ großer Sicherheit vermutlich nicht gezündet habe. <lacht> ähm, nee, ich, ähm, ich stand am Rand. Ich habe gejubelt, so also laut ich konnte. Aber das, und hast du,
0: irgendwie das hast du sicherlich sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut gemacht, aber das, das äh, ja, spricht nicht unbedingt für mich, dass ich da schon wieder alles, was um diesen Halbmarathon herum stattfand, äh, vergessen habe.
1: Irgendwie spricht auch nicht für mich, dass offensichtlich mein unglaublicher Support, den ich dir da angeboten habe, Dich äh, über die Strecke zu tragen, das scheint nicht angekommen zu sein.
0: Was bei mir angekommen ist, und das fand ich ja viel wichtiger, ist, dass wir uns alle nachher äh, hier nochmal bei uns zu Hause zum Falafelessen eingefunden haben. Das sind für mich ja die, die, die äh, gesellschaftlichen Mehrwerte, die bei mir tatsächlich in Erinnerung bleiben. Was auf der Strecke passiert, muss ich aber auch sagen, ähm, dass, äh, da habe ich tatsächlich relativ wenig Erinnerung dran, außer dass wir mal an den Main gelaufen sind dass ich Niklas und Max gesehen habe und irgendwann war ich wieder in dem Stadion und äh, bin in Daniel Roth reingelaufen, was uns alle, glaube ich, sehr gefreut hat. Ähm, und viel mehr ist in meinem Kopf in diesen, ich sage jetzt mal, knapp anderthalb Stunden auch nicht hängen geblieben.
2: Ich kann mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr äh, daran erinnern, wie, wie wir auf der Strecke unterwegs sind. Sind wir auch ein Stück zusammengelaufen? Hab, habt ihr mich überholt? Ich kann euch nämlich eigentlich nicht überholt haben. Das ist auch Also,
0: das, das weiß ich tatsächlich noch, äh, Niklas. Ah, war das wir das mit dem Mexikaner Sind bis zum oder? runter zusammengelaufen und haben uns noch gegenseitig immer angeguckt äh, und uns wahrscheinlich innerlich gefragt, wer gerade leidender aussieht, haben uns aber stets sehr freundlich angelächelt und uns sehr schön unterhalten und irgendwann haben sich leider unsere Wege getrennt.
2: Ah, weißt du was? Das war doch die Sache mit dem Mexikaner und alles und das ist vielleicht auch deswegen in unserer Erinnerung <lacht> so kaputt, weil wir darüber die Schillerstraßenfolge aufgenommen haben.
0: Das ist richtig. Danke, Trump. Nee, aber tatsächlich, das kommt hin. Wir haben kurz darauf die Schillerstraßenfolge übrigens äh, immer noch die äh, interessanteste LLE-Folge bis jetzt. Ähm, haben die Schillerstraßen-Folge über den Frankfurt-Halbmarathon gemacht und tatsächlich bringt das natürlich uh, unser ganzes Konzept und unser er Erinnerungsvermögen ein bisschen durcheinander. Ähm, gut. Uh, Niklas? Ja, ja, wie Entschuldigung. Was für dich? Du bist ja. Du bist, <lacht> du bist ja dann auch Frankfurt Halbmarathon gelaufen. Wie wie bist du dann so in den März reingegroovt und was hatte für dich, was hast du vom vom, vom Halbmarathon erwartet und was hast du äh, so für für Schlüsse aus dem Wettkampf gezogen?
2: Ich war sehr sehr aufgeregt, ähm, habe eine Bestzeit erwartet, denn schließlich habe ich mich eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben länger als eine Woche konkret äh, fokussiert auf einen Halbmarathon vorbereitet, auch sehr spannend, eigentlich auch eine sehr coole Vorbereitung muss man dazu sagen. Generell finde ich das Konzept-Halbmarathon ziemlich gut, weil man danach dann nicht so komplett im Eimer ist wie danach nach dem Marathon und trotzdem mal ein bisschen länger unterwegs als beim 5-Kilometer-Lauf oder so. Also das fand ich erstmal sehr gut und bin auch, auch im Nachhinein äh, sehr zufrieden, diese Entscheidung getroffen zu haben, mich im Frühjahr nur, in Anführungszeichen, auf dem Halbmarathon vorzubereiten. Ähm, ja, der Lauf lief hm, bis Kilometer 15, 16 ganz gut, dann bin ich doch ein Stück weit auch eingebrochen, ähm, ja, habe trotzdem eine Bestzeit. Best seit geholt war so ein bisschen ähm, hm, schockiert <lacht> im Ziel, weiß ich nicht, weil es mir so ab Kilometer 20, ich weiß, das ist sehr spät auf dem Halbmarathon, aber da ging es mir mal so 500 Meter lang so richtig schlecht, so dass ich äh, irgendwie Angst hatte, dass ich stehen musste, stehen bleiben muss und irgendwie nicht mehr so richtig gut Luft bekommen habe. Das war irgendwie ein komisches Gefühl, aber äh, ja, insgesamt lief das schon sehr gut. Ich bin, glaube ich, eine 1,2718 gelaufen. Um, ja. Und dann in der in der nachfolgenden Analyse habe ich mir dann aber überlegt, dass ich das vielleicht sogar noch einen Ticken besser kann und habe mich für den Bonn-Halbmarathon angemeldet. Was für eine verrückte Idee.
0: Der Bonn-Halbmarathon war für uns ja alle ein Highlight, aber bevor wir bevor wir das vorwegnehmen, möchte ich dann doch Franzi die Gelegenheit äh, bieten, <lacht> dem, dem Ganzen nochmal dem April in, in, in Gänze Genüge zu tun.
1: Ähm. Dem April. Jetzt war ich erst ganz dankbar, dass du doch nochmal äh, dich mit mir versöhnen möchtest. Jetzt bin ich wieder <lacht> verwirrt, weil ich war noch ganz kurz beim März. Aber ich habe nur noch einen ganz kurzen Satz zum März. Ich war nämlich ähm, äh, im März, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube eher tendenziell Ende März. Ähm, beim Bei sowohl meinem ersten Parkrun als auch dem ersten Parkrun der Stadt Köln. Und... Ähm, Ihr habt ja schon mal über den Parkrun gesprochen. Insbesondere, wenn man sich für den Parkrun interessiert, sollte man dringend mal bei Bewegt reinhören. Ähm, die sind dann nämlich richtige Experten schon. Und ähm, das wollte ich mir auch mal angucken. Und das war richtig ähm, schön. Also das war auch ein bisschen lustig, weil es war halt, naja, das erste Mal für ähm, das Team in Köln. Und da kann man sich schon denken, also das war, da gab es schon ein, zwei, drei Schwächen. <lacht> Ähm, und trotzdem ein total cooles Konzept und es ähm, hat richtig Spaß gemacht. Und ich war mit dem lieben Matthias da. Und wenn man was mit Matthias macht, ähm, ist das eigentlich ein Garant dafür, dass es schön wird. Außer, Achtung, jetzt kommen <lacht> wieder eine. Wir sind heute nämlich die Meister der Überleitungen. Ähm, außer man fährt zum Bonn-Halbmarathon. Also da muss ich sagen. Da hilft auch Matthias nicht. Da hilft noch nicht mehr Matthias. <lacht> ähm, Nee, also ich, ach, ich will da gar nicht. Ich habe schon gemerkt, auch beim Aufschreiben meines Jahres, also ich kann jetzt schon mal verraten, spannungskurvenmäßig, ähm, mein Jahr ist durchaus im Verlauf immer besser geworden. Heißt aber auch, dass es gegen Anfang nicht unbedingt nur, sagen wir mal, es war nicht nur geil. Und der Bonn-Halbmarathon, der war nicht nur geil. Also das war schon ganz ganz lustig so mit euch und das hat mir auch viel Spaß gemacht euch zu sehen aber ich, also das war einfach das war so ein richtiger Franzi-Wettkampf also ich bin einfach, ich war erst sau aufgeregt dann bin ich schlecht reingekommen, dann bin ich geplatzt, dann dachte ich, ich werde ohnmächtig, was soll ich sagen und dann habe ich die Zeit nicht erreicht, die ich erreichen wollte, also da war von allem was dabei und äh, ja, war einfach war einfach nur halbgeil war ja auch nur halb Marathon. <lacht> äh, nee, da waren wir alle halb begeistert. Ähm,
0: tatsächlich, ich glaube, diese, diese Aufregung im Vorfeld hat sich ja irgendwie bei uns allen durchgezogen. Niklas, wo, wo er bestimmt gleich noch was zu sagen wird, weil er ja dann doch nochmal fokussiert das Ding durchrennen wollte und irgendwie kam alles anders. Äh, ich, weil, weil ich den, den Auftrag oder die von dir gebeten worden bin, ob ich dich nicht pacen kann und ich das wirklich... Für meine Verhältnisse sehr gewissenhaft vorbereitet habe, mit äh, eigenem Pace-Bändchen, doppelseitig bedruckt mit verschiedenen Zeiten, die wir laufen. Und äh, ich ja auf der Strecke auch so kurzzeitig ein bisschen überfordert war, von wegen, was mache ich? Mache ich, äh, soll ich das Tempo weiter vorlaufen oder, äh, oder um, um dich nochmal zu motivieren oder soll ich einfach, soll ich einfach. Äh, da mich, mich bei euch zurückfallen lassen und einfach tun, was man als, als äh, netter Mitläufer so tut. Und es war eigentlich einfach irgendwie sehr, sehr aufregend, aber auch irgendwie schön, das erste Mal äh, das erste Mal jemanden begleiten zu können, uneigennützig äh, da auf der Halbmarathonstrecke. Auch wenn wir alle irgendwie unser Ziel nicht erreicht haben, war es ja trotzdem alles in allem ein, guten, ein guter Tag.
1: Ja, ich glaube, dass auch, also unsere, ich fand die Idee, die war ja eigentlich ganz gut. Der Zeitpunkt war ganz gut, ich war ziemlich gut trainiert und so. Also das ähm, und auch die Idee, dass wir das zusammenlaufen, ähm, hat mich tatsächlich im Vorfeld eher beruhigt, weil ich es irgendwie einen schönen Gedanken fand, dass ich dachte, naja, ich laufe halt und äh, um den Rest kümmerst du dich. Aber dann war das ja so ein Hickhack, schon vorm Loslaufen, dass wir wahrscheinlich hätten wir richtig, richtig klug alle Gedanken beisammen gehabt im besten Fall schon im Start entschieden hätten, ja komm, wir machen es anders. Ähm, ne, weil es einfach so viel hin und her war, weil dieser Start verzögert wurde, weil wir irgendwie uns lange nicht gefunden haben, weil es lange Wege waren, weil wir plötzlich ja auch nicht mehr nur zu zweit waren, sondern zu viert. Also da war schon viel Wirbel.
2: Da war schon viel Wirbel. Also ich habe mich ein ganz bisschen darauf vorbereitet. Ich glaube, es waren so vier Wochen zwischen Frankfurt-Halbmarathon und Bonn-Halbmarathon. So richtig viel Zeit war da auch nicht, aber so vorbereitungsmäßig habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Ja, aber wie du eben schon gesagt hast, die, äh, die Vorbereitung in den zwei, drei Stunden davor war einfach nicht so richtig gut. Man kann das, muss man aber auch nicht in der Bonn-Folge nochmal nachhören von Shuttlebussen, die nicht zum Start gefahren sind, ähm, über super lange... Schlangen über Startbereiche, in die man nicht reinkommt, weil man sie überhaupt nicht findet und ähm, dementsprechend habe ich mich auch dann kurz vorm Start oder auch nach dem Start, äh, wie auch immer, ich habe auch nicht mitbekommen, wann der Start war, äh, auch dafür entschieden, mit euch zusammenzulaufen. zu ähm, laufen, ja, weil ich äh, mich auch nicht richtig gut gefühlt habe und ja dachte, das macht keinen Sinn, da jetzt in Richtung Bestzeit zu laufen, weil es eh nicht klappt und ja, dennoch war es irgendwie sehr schön, mit euch zusammen diesen Wettkampf zu laufen.
0: Das war's in der Tat. Ähm, bleiben wir direkt im April. Und zwar stand im April ja noch ein weiterer großer Wettkampf an bei dir, Franzi. Und zwar, ähm, und ich glaube, das war ja der Grundgedanke auch des, des bonn bei dir, das so ein bisschen als Gradmesser zu nehmen oder, oder Leistungsindikator für den wunderbaren Düsseldorf-Marathon, bei dem wir dann auch wieder fast alle vereint an der, an der Strecke stehen durften. Diesmal nicht, nicht mitlaufend, äh, zumindest nicht wir beide, sondern unterstützend. Ähm, wo ich jetzt schon mal sagen muss vorab, äh, vielen Dank dafür, weil das hat mir so ein bisschen dann doch auch die Aufregung genommen, vor dem eine Woche später stattfindenden WHEW einfach ähm, selber an der Strecke zu stehen und Leute anzufeuern und sich mal nicht die ganze Zeit nur Gedanken, um sich selber und seinen eigenen Wettkampf äh, machen zu müssen, sondern einfach äh, sich damit mit anderen Leuten beschäftigen zu können. Fand ich äh, sehr, sehr schön. Ähm, ja, und ansonsten, Franzi, wie fandst du die letzten Wochen von Düsseldorf Marathon und den, den Düsseldorf-Marathon an sich.
1: Also du hast es ja selber schon gesagt, der Bonn-Halbmarathon sollte eigentlich so ein bisschen die, als Vorbereitung dienen und im besten Fall ja so als okay, ich laufe den Halbmarathon ganz locker, also wird wohl der Marathon auch gut werden. Das war ja dann nicht so. Das hat mich natürlich mental ein bisschen, sagen wir mal ganz ganz euphemistisch, es hat mich ein bisschen geerdet. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen eher unsicher in den letzten Wochen vor dem Düsseldorf-Marathon gewesen. Und dazu kam noch, dass ich ähm, so eine Entzündung hatte im, ja, wahrscheinlich Hüftbeuger. Also einfach so ein, so ein kleiner Muskel, der sich da ganz schön aufgespielt hat und äh, auch mein Training so ein bisschen beeinflusst hat. Und irgendwie, ähm, ja... Also ich würde sagen, der April war eventuell mein am wenigsten schöner Laufmonat, obwohl da Halbmarathon und Marathon drin war. Und dann war ich mir ganz unsicher, ob ich überhaupt starten sollte, weil mir, wie gesagt, das in der Hüfte schon auch ein bisschen wehgetan hat, jetzt auch nicht dramatisch schlimm, aber schon so, dass man eventuell auf die Idee kommen könnte, es ist vielleicht nicht so geil, damit jetzt einen ganzen Marathon zu laufen. Und dann ähm, habe ich aber einfach versucht... Meine, meine Ansprüche da auch so ein bisschen, also meine Ansprüche an mich selber so ein bisschen runterzuschrauben und das ein bisschen entspannter zu sehen, wobei ich nicht besonders gut darin bin, Dinge entspannt zu sehen und habe mir dann ähm, die wunderbare Rebecca als Hilfe genommen, damit sie das mit mir zusammen entspannter sieht und das mit mir zusammenläuft. Die hatte mich im Vorfeld schon mal gefragt, ob ich, ob ich äh, jemanden möchte, der mich paced, weil sie relativ spontan diesen Marathon laufen wollte habe ich gesagt, nee, will ich nicht, ich bin viel zu aufgeregt und so und ich kann das nicht auf dem Marathon und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht, aber nicht unbedingt als Pacerin, sondern tatsächlich eher als Begleitung. Und dann haben wir uns, ich würde fast sagen, einen total schönen Tag gemacht, der natürlich maßgeblich davon beeinflusst war, dass ähm, ihr uns so unfassbar doll angefeuert habt. Und was ich in Düsseldorf ganz anders erlebt habe als jemals zuvor und auch jemals danach, es haben wirklich unglaublich viele fremde Menschen meinen Namen gerufen. Also so, dass wir uns so ab Mitte des Rennens da wirklich auch drüber lustig gemacht haben, weil wirklich an jeder Ecke Leute Franzi gerufen haben und uns nicht so ganz klar war, warum. Also ob man das einfach besser lesen konnte als andere Namen oder ob ich einfach auch vielleicht besonders albern aussehe oder besonders hilfebedürftig, man weiß es nicht. Ähm, und das war dann am Ende doch, also es war jetzt nicht locker, aber es war doch ein bisschen versöhnlich. So. Also ich ähm, fand den Düsseldorf-Marathon insgesamt sehr schön. Es war ziemlich entspannt, so auf der Strecke. Es war nicht übermäßig voll, aber man war auch nie alleine. Und die Stimmung war sehr gut, viel besser, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt, weil man ja schon auch so ein bisschen über diese Brücken aus der also aus der Innenstadt rausläuft. Da war irgendwie trotzdem gute Stimmung. Das Wetter war absolut großartig. Also da kam dann schon einiges zusammen, wo ich sagen würde, doch, ähm, das war nett. So, das hat gut zusammengepasst.
2: Hat auf jeden Fall ähm, ja, mega Spaß gemacht, da an der Strecke zu stehen. Da waren wir ein... ein sehr gutes Team. Und ich glaube, vielleicht zum ersten Mal haben wir auch die Konfetti-Kanonen äh, funktioniert.
0: Die Konfetti-Kanonen waren äh, ganz großartig. Das war vielleicht auch der der wahrscheinlich der eigentliche Grund, warum mir dieser Tag so gut und so schön in Erinnerung blieb. Einfach weil, ich meine, dieses Gefühl, und ihr habt es schon häufiger erlebt als ich, so eine Konfettikanone zu zünden, ist <lacht> einfach auch überragend. Also das, das ist ein dermaßen machtvolles Gefühl, und gleichzeitig erheitert man damit die Menschen ähm, um einen herum. Das war einfach sehr, 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 sehr fein. Und ähm, ja, einfach alles in allem überragend. Und es war natürlich für uns auch immer schön, ähm, wenn 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 ihr an uns vorbeigehuscht seid auf der Strecke, also du und und, und ähm, Rebecca, aber genauso auch Julius und, ähm, und Lisa, dass ihr immer ein eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen hattet. Äh, gut, Einzelpersonen gegen Ende vielleicht nicht mehr, aber äh, alles in allem äh, saht jedoch alle sehr, sehr, sehr gut auf der Strecke aus und es war einfach, einfach schön, ein rundum gelungener Tag.
2: So ist es. Bei dir war äh, der April wiederum, wenn ich das richtig beobachtet habe, der Monat zwischen frankfurt -Halt Marathon und äh, aber auch schon ganz knapp vom WHEW, der glaube ich am 5. Mai war. Ähm, wie lief's bei dir?
0: Ähm, ja, <lacht> gemischt, also auf der einen Seite schon sehr, sehr gut, weil man gemerkt hat, okay, man ist gut im Training, aber die, die Aufregung hat auch langsam überhand genommen. Aber es gab schon so ein, zwei Einheiten, ähm, ja, wo, ich, wo ich hinterfragt habe, ob das, ob das so gut klappt, weil ich halt so alte Baustellen hatten die wieder immer, immer wieder aufgeplatzt sind. Bei mir in erster Linie die Baustelle Magen. Wir haben es auch beide zusammen erlebt. Das war wiederum eine Woche vor dem Düsseldorf-Marathon, ähm, als ich bei euch im schönen Siegerland vorbeikam und wir haben eine schöne große Runde gedreht. 30 Kilometer und du als Radbegleitung neben mir. Ähm, was alles in allem sehr schön war, blöderweise hatte ich, glaube ich, so rund ab Kilometer 20 oder was, äh, wirklich richtig dolle Bauchschmerzen, sodass wir einen, einen Toilettenstopp an der, an, der, an der Tanke einlegen mussten und irgendwann habe ich, hab ich dich dann gebeten, ob wir nicht mal tauschen könnten, dann bist du am Ende sogar noch weitergelaufen, während ich auf dem Rad gefahren bin, also es war alles sehr, sehr aufregend. Und hat mich in dieser Hinsicht nicht unbedingt positiv gestimmt auf dem WHEW, zumal das ein Wochenende war, wo ich halt zwei 30er gelaufen bin. Also Samstag den 30er mit dir in Siegen und am nächsten Tag wusste ich, ich darf ja äh, noch mal 30 laufen. <lacht> mit, diesem, mit diesem Gedanken, dann da am nächsten Tag in den 30er zu starten, war auch irgendwie nicht so toll zu wissen, dass man gestern so dolle Bauchschmerzen hatte, ähm, aber äh, witzigerweise lief es dann und irgendwie war das sicher auch eine der, der Schlüsseleinheiten, da diese Doppelbelastung wegstecken zu können und dann eben mit großen Schritten oder viel Übermut, viel guter Laune Richtung äh, Mai und damit WHEW stolpern zu können. Zumal, und das, das, das hat mich ja auch sehr positiv gestimmt, ich, ich da dann wirklich spürbar im April gemerkt hat, dass äh, alle Leute, die dann im Mai beim WHEW dabei sein sollten, richtig Bock haben und... Äh, richtig gut drauf waren und zum Teil auch ein bisschen aufgeregt waren und es war dann ja war dann war dann schon irgendwie schön zum zum Ende zum Ende des Aprils raus
2: ja und dann äh, dann kam schon das das riesen Unterfangen und vielleicht ein Jahreshighlight ähm, der WHEW. nimm uns doch nochmal mit nach Wuppertal äh, in dieses wunderschöne Wochenende wie es dir ergangen ist und
0: grundsätzlich sollte man eigentlich niemanden mit nach Wuppertal nehmen. Wir <lacht> haben es trotzdem getan und es so viel sei gesagt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also natürlich, du hast es angesprochen, es war für mich absolutes Jahreshighlight 2019. Eigentlich, ich habe jetzt noch nicht so die riesig lange Laufkarriere, sage ich mal, aber oder Laufhistorie, aber ganz klar ist der WHEW für mich der, der wichtigste und, und schönste Wettkampf bisher meines bisherigen Lebens gewesen. Also es war natürlich alles in allem überragend, also überhaupt die 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 Möglichkeit da das Laufen mit mit Freundschaften zu verbinden, das dann als als Teamleistung so durchzuziehen, weil es war eben in dem Fall ganz gewiss keine Einzelleistung von mir, sondern es war eine Teamleistung von von allen Beteiligten, von von Maria und Co, die mich außerhalb der Strecke supportet haben, von von dir, Niklas, und allen anderen, die auf der Strecke äh, bei mir waren. Äh, sicher, sicher auch von, von Adrian, der mich trainingstechnisch gut vorbereitet hat. Da haben halt so viele Faktoren äh, reingespielt. Ähm, ja, deswegen das als Einzelleistung hinzustellen, wäre ein bisschen, selbst für meine Verhältnisse, ein bisschen arrogant. Ähm, und allein dieser, dieser Wettkampftag, also der ist mir immer noch so präsent vor Augen ähm, Angefangen, wie wir morgens äh, bei Scheißwetter aus, aus, unserer, aus unserer Ferienwohnung im Wuppertal ähm, rausgestolpert sind und du schon plitschnass eigentlich quasi beim Start warst, <lacht> weil du irgendwie noch durch den Schneeregen geradelt bist und dann aber irgendwie der Tag, ich sag mal, aufgeregt verhalten begonnen hat und von, von Stunde zu Stunde eigentlich nur besser wurde. Und äh, mit allen Verrücktheiten außenrum, sei es Max, der halt plötzlich spontan 75 Kilometer in in, äh, in seinen Adidas-Latschen, da nee, in seinen Lunas mitgelaufen ist, ähm, was, was überragend war. Und, und ähm, ja, wie, also, äh, da eigentlich Einzelpersonen hervorzustellen, wäre eigentlich, ich habe es zwar schon wieder getan, kann ich gut, aber äh, wer eigentlich, wird der Sache einfach nicht gerecht, das, das muss man sagen. Und das war einfach so ein überwältigender Tag und so ein überwältigendes Gefühl am Ende, äh, ins Ziel zu kommen, 100 es geschafft zu haben, 100 Kilometer zu laufen, dann auch noch in einer eine für mich, muss ich auch sagen, überraschend, überraschend überragende Zeit. Also da äh, bin ich natürlich heute auch noch stolz, äh, stolz drauf wie Bolle. Und das war, also weiß ich auch, das ist, das ist ein Wettkampf, wo es schwer wird, nochmal emotional so dem Ganzen das, das Wasser zu reißen. Ähm, ja, wo wir, wo wir bei, bei Unterstützung waren, lieber Niklas, ähm, und liebe Franzi, ihr wart ja dann auch äh, zumindest in Teilen mit Teil dieses, dieses Projekts WHEW ähm, fangen wir bei dir an Niklas, wie, wie hast du den Mai erlebt speziell den, die, den Anfang äh, oder den, den, den WHEW und bei euch ging es ja dann und jetzt sind wir wieder chronologisch danach ja auch weiter mit strammen Schritten Richtung Rudi Grimm
2: Ja, ähm, war denke ich mein Fahrrad-Highlight dieses Jahr <lacht> Ich war äh, auch da, ich denke, das zieht sich auf jeden Fall, das komplette Jahr bei jedem Wettkampf einfach sehr aufgeregt und vielleicht muss ich mir für nächstes Jahr mal eine Strategie überlegen, äh, wie ich das wie ich das wegkriege, zum Beispiel selbst wenn die Aufgabe nur ist, Fahrrad zu fahren, allerdings 100 Kilometer ist ja auch ein ganzes Stück. Ähm, nee, ich habe mir natürlich äh, ganz viele Fragen gestellt, die man auch in der Fahrrad-Episode vor dem WHEW mal nachhören kann. Ähm hatte gar nicht besonders Angst vor dem Fahrradfahren selber natürlich, ähm, sondern eher vor vor mentalen Krisen, Verpflegungskrisen, ähm, was alles so passieren kann, was auf jeden Fall ähm, jetzt zwar nicht im Mai war, aber ich glaube im April, dass ich die whw strecke schon mal abgefahren bin mit dem Fahrrad, mit dem lieben Tim, das äh, hat auf jeden Fall äh, sehr gut dazu beigetragen, dass ich die Strecke schon mal halbwegs kannte und irgendwie ein Gefühl dafür hatte, dass ähm, würde ich auch jedem, der mit der Idee spielt, äh Fahrradsupport da zu machen, mal empfehlen. Oder auch für Leute, die da laufen. Ähm, genau, deswegen, ja, und der WHEW selber war war ein unfassbar schönes äh, Erlebnis. Das hast du eben schon ganz gut so zusammengefasst. Und ähm, super viele Menschen, die man immer wieder auf, auf dieser äh, Strecke getroffen hat. Und das war einfach wunderbar.
0: Ja.
1: Genau, Ich kann Fühlt leider mich ja zum... so ein bisschen... Ja, bitte. Ja, sorry, Na <lacht> 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 ähm, Naja, weil du gerade die Frage so an uns beide gerichtet hast. Ähm, also ich hatte ja leider beim BIW wirklich... Äh, ich muss schon sagen, mein Anteil war wirklich so gering, dass ich mich fast ein bisschen dafür schäme. Ich war ja leider weder Teil des großen Teams, <lacht> noch war ich Teil der Party am Abend davor, weil ich leider stattdessen am Abend davor wie so ein Trottel hingefallen bin. Ähm, und dabei final übrigens auf meine leicht ledierte Hüfte gestürzt bin, die ähm, dann aber, glaube ich, einfach kapituliert hat und seitdem nicht mehr weh wehtut. Ähm, was ich aber erleben durfte und was mich weiterhin, da werde ich, also wenn ich da doll dran denke, werde ich so ganz, ganz kribbelig und aufgewühlt. Ähm, auch ich durfte ja den Zieleinlauf mit dir machen. Ich bin pünktlich zum Zieleinlauf gekommen. Und das war, also obwohl das nur, ja, keine Ahnung, 15 Sekunden vielleicht waren, die übrigens ähm, erschreckend schnell waren für einen Lauf ähm, nach deinen 100 Kilometern, die du oder 99,8, die du schon gemacht hast. Ähm, und da hat man aber, also selbst in diesen wenigen Sekunden hat man so richtig krass gespürt, was für eine Energie ihr euch da aufgebaut habt in den letzten äh, Stunden. Und es war, ähm, ja. Also da, allein dafür würde ich immer wieder nach Wuppertal fahren. Aber auch nur dafür. Das führt mich,
0: führt mich ja zu meinem Langzeitprojekt, ähm, wofür wir hoffentlich noch viele Jahrzehnte Zeit haben. Aber ich denke, irgendwann so am Ende meiner Tage, mögen sie noch lange dauern, äh, würde ich gerne einmal alle Distanzen oder alle Wettkämpfe beim WHEW gefinisht haben. Mhm. Ähm, angefangen von, jetzt haben wir die Viererstaffel und äh, den, den Einzel, dann noch zu den offenen Distanzen führt von... 50-50, 50-50 Run-Bike, was was äh, worauf ich wirklich immens Bock habe äh, und ich vielleicht zwischendurch mal auch Richtung Niklas oder dem einen oder anderen Bekannten freundlich, sympathisch, irren in unserem Umfeld schiele. Ähm, und natürlich die stabilen Fünfer und Zehner, die die natürlich dann auf der auf der äh, Trasse dann Wuppertal auch anbieten. Das heißt, man kann sich da zukünftig noch so richtig austoben. Da habe ich Bock drauf.
2: Ich denke, nächstes Jahr starten wir mit dem Fünfer, oder?
0: <lacht> Besser ist das Vielleicht lässt sich das ja auch kombinieren Je nachdem, wie schnell du die 50-50 die ins Ziel gebracht hast Bist du zum Fünfer wieder da
2: Ich denke, das ist ein guter Plan Fürs nächste Jahr
1: Ich habe es mal als Ansage notiert als <lacht> okay. das, das ist ja das, eine Bekanntgabe.
0: Das ist ja das, wo, wo wir vielleicht bei so Folgen Darauf verzichten sollten Auf irgendwelche immensen ähm, Ansagen Ähm ja, also ist auch da, du, musst, du musst, äh, musst dich nicht kleiner machen, als du bist. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich im Ziel zu sehen und äh, also als wir das gehört haben über deinen Sturz und auch äh, körperliche, wie wie, wie äh, dann auch materielle Schäden, die es ja dann mit sich gezogen hat, ich glaube, da war dir keiner im geringsten Böse, dass du dann am Abend die Pasta-Party hast sausen lassen, ähm, sondern wir waren einfach froh, dass da halt äh, ja dann im Grunde genommen nicht mehr passiert ist.
2: Ja, Franzi, äh, im, äh, es war ja noch Mai, sagen wir mal so. Ähm, wie hast du diesen Monat denn verbracht nach dem WHW? Ah,
1: die Überleitungen werden so ein bisschen schwächer. Was? <lacht> die <lacht> Verbindung ist gerade ganz schlecht. Hier <lacht> zwischen uns, weil wir nebeneinander sitzen. Denk mal drüber nach. Also der Mai, ja Mensch, gut, dass du fragst. Also, ich war ja <lacht> Ende Mai. Beim Frontrun in Köln. Aha. Und äh, der Frontrun, der wird ähm, organisiert vom SC Janus. Das ist ein richtig cooler Sportverein in Köln. Und ähm, das ist eine 5-Kilometer-Runde, die man, wenn man will, auch zweimal laufen kann. Äh, ich hingegen bin die nur einmal gelaufen. Ähm, und das ist, es ist schon eine weitgehend flache Runde. Das geht durch so einen Park und das ist so ein bisschen, es gibt so scharfe Kurven, würde ich das mal nennen. Also man läuft schon so, man kann jetzt nicht, ähm, es ist jetzt nicht so, so schnell, wie wahrscheinlich ein 5-Kilometer-Lauf auf einer Straße wäre, sondern, ähm, ist eben da durch den Wald. Und was aber einfach, ich würde sagen, das absolut Genialste am Frontrun ist, ist, dass der Zieleinlauf gesäumt ist von Regenbogenflaggen auf einer Wiese und da läuft man so durch und das ist ein erhabenes Gefühl. Und äh, da bin ich gestartet und bin da eine neue Bestzeit gelaufen und es war total cool. Aber ich meine mich zu erinnern, dass noch was viel Spannenderes beim Frontrun passiert ist.
2: Denn ich war auch da. Ähm, wow.
1: <lacht> ja, das meine ich. <lacht> <lacht>
2: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm, ja, äh, ich habe mich sehr gefreut, dass wir, dass wir da waren und äh, bin da auch gelaufen und zwar die äh, fünf Kilometer auch. Und habe mir da auch eine neue Bestzeit vorgenommen. Das war so eine äh, Woche vor dem Brudi grimm lauf Im Übrigen habe ich mich eigentlich sonst den ganzen <lacht> ganzen Mai dann auf Brudi grimm vorbereitet mit vielen hügeligen, langen Läufen. Ähm, ja, habe da eine Ausnahme gemacht eine Woche vorher und bin mal fünf Kilometer weitestgehend flach gelaufen und äh, weitestgehend schnell. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend war, dass ich äh, mich am Anfang ein bisschen abgesetzt habe und ähm, dann das Ganze angeführt habe und ein eigenes Fahrrad, also nicht nur ein Fahrrad, sondern auch ein Mensch auf dem Fahrrad hatte, jemand, der den äh, den Weg geleitet hat vor mir. Das äh, habe ich auch noch nie erlebt, das war ein sehr interessantes Erlebnis. Und ähm, ja, hat sich dann auch nicht mehr verändert, so dass ich, äh, glaube ich, meinen ersten Lauf meines Lebens gewonnen habe mit einer Zeit von 18 Minuten 34. Heißt, ich habe meine 5 Kilometer Bestzeit um satte 2 Sekunden verbessert. Und ähm, ja, das war das war sehr schön. Und ich habe ein Handtuch gewonnen. Das war auch schön.
1: Und das ist ein richtig gutes Handtuch. Es, also das hat ist sich schon richtig gelohnt.
2: Täglich in Benutzung, würde ich sagen. Fast. Ja, nee, also kann ich nur empfehlen. Front dran, ähm, Nächstes Jahr, denke ich, sind wir auch wieder am Start.
1: Genau, der ist immer an einem Donnerstag, an dem so ein Feiertag ist, eventuell Himmelfahrt.
0: Hm, denke auch.
1: Aber da bin ich immer nicht so ganz sicher mit den Donnerstagsfeiertagen, so im Mai und Juni, aber ich glaube es ist Himmelfahrt. Also wer da Bock drauf hat, kommt dahin. das ist total günstig und das wenige Geld, was man zahlen muss, wird auch noch gespendet, also es ist wirklich, die Menschen sind alle super nett und auch hier. Super Bonus ist natürlich, dass auch hier Matthias auf dabei ist. Der spielt eine tragende Rolle in unserem Lauf, ja. Also, eigentlich, also ich kann es ja, also eigentlich richten wir unsere Pläne ausschließlich nach Matthias. So. Also Und, so, so,
0: sehr ich, so sehr ich Matthias mag, ihr hattet mich schon bei, es ist günstig. <lacht> da, war <ich> schon, <lacht> da war ich schon dabei.
1: Also, wenn ich mich nicht irre, kostet es 6 Euro oder 8 oder so. Also es ist so ein Fair. wirklich kleiner Betrag. Es gab sogar vegane Muffins im Ziel und ähm, und es gibt, also wenn man darauf Bock hat, ähm, gibt es sogar so eine Extra-Wertung, wenn man nämlich Hand in Hand ins Ziel läuft, dann weiß ich auch nicht, ist man schnellst das Hand in Hand ins Ziel-Lauf-Paar. <lacht> nee, es
2: gibt, eine, also es gibt schon eine extra ja, Paar-Wertung und das haben schon viele gemacht. Und es haben zum Beispiel der Matthias und Tobi gemacht und der Thorsten und der Michael Stimmt, ähm. da
1: waren ja noch viel mehr nette Menschen. Also es ist einfach, es ist einfach eine super schöne Veranstaltung. Das Gelände ist halt auf so einer großen Wiese direkt neben dem äh, äh, rhein energie -Stadion. Doch, das ist einfach nett. Kommt da alle hin nächstes Jahr. Das wird super.
0: Wär cool, so. wenn wir irgendwie alle die die die, äh, die Anna, Lisa, Hahner Gedächtniswertung gewinnen könnten. Das wär's. <lacht> Oder ja.
2: zumindest so dafür sorgen könnten, dass sie so heißt.
0: Ja, na, das äh, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich, meine Gedanken überschlagen sich, so wie die Inhalte in dieser Episode. Äh, und zwar wollte ich direkt überleiten zu, ihr hat es gesagt, das Ganze war genau eine Woche vor dem Brudi Grimm. Und ähm, so als, als dieses Mal nicht Brudi Grimm Mensch, muss ich sagen, von außen hat das schon so gewirkt, als wäre es äh, euer aller Jahreshighlight gewesen. Gut, Franzi, du bist in dem Jahr halt eben schon Marathon gelaufen, ähm, was sicherlich auch mehr oder weniger als als Highlight geplant war. Ähm, ich fange mal bei dir an, Niklas. Wie, wie bist du in den Brudi Grimm dann reingeschlittert? Wie, wie, wie ging's dir? Wie kamst du durch?
2: Oh Wunder, ich war aufgeregt. <lacht> ähm, aber, aber es lief doch alles schon am ersten Tag recht gut. Es lief, kann man so sagen, alle Tage sehr gut. Es war äh, quasi mein WHIW, mein Jahreshighlight. Und ähm, irgendwie auch ein erst, mein erster Laufwettkampf, obwohl der ja über fünf Etappen verteilt war, bei dem, glaube ich, einfach alles gut lief. Ich hatte keine Probleme, nichts tat besonders doll weh. Ich bin am Limit gelaufen, war trotzdem im Ziel nicht nicht ohnmächtig oder sonst irgendwas. Also Brody Grimm war einfach ein 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 richtig krasses Erlebnis. Und das Drumherum war wie im Jahr davor schon... Ähm, richtig gut. Unser Team ist natürlich massiv angewachsen. Das hat mir äh, großen Spaß gemacht und ähm, ja, es gibt nichts Besseres auf der Welt als Brudi Grimm, denke ich. an Laufwettkämpfen Franzi, stimmst du mir zu?
1: Also langsam kommen wir wieder in Abteilung Zuckerguss, glaube ich. <lacht> also, ähm, tatsächlich wusste ich zum Zeitpunkt von Brudi Grimm noch nicht, dass ich noch ein größeres Highlight haben werde, in der Zukunft dieses Jahres. Ähm, deshalb war das für mich schon bis dato auf jeden Fall der Höhepunkt. Tatsächlich auch absolut ähm, ohne Zweifel hinsichtlich des Marathons. Also der Marathon war mir lange nicht so wichtig. Vor allen Dingen nicht ähm, auf emotionaler Ebene so. Weil einfach dieser Bruder Grimlauf durch diesen absurden Klassenfahrtscharakter... ...irgendwie was bekommt, was, was andere Läufe nicht haben... Und ich bin, also ich hatte ein wenig ambitioniertes Ziel, aber doch ein mir sehr ernstes Ziel. Nämlich, ich bin im letzten Jahr neun ähm, Stunden und drei Sekunden gelaufen, insgesamt für die fünf Etappen. Und dachte, okay, das schaffst du auch unter neun. Heißt, ich wollte gerne vier Sekunden schneller laufen. Ähm, und bin dann... Ja, alle Läufe mit Lisa gelaufen, das ähm, habe ich, glaube ich, in der Brüder-Grimm-Folge in meinem kurzen Sprachnachrichtenbeitrag auch erzählt. Also wir haben uns einfach am Anfang gesagt: so, wir fangen das zu, äh, zusammen an und wir beenden das auch zusammen, egal was dazwischen passiert. Ähm, was äh, halt einfach bedeutet hat, okay, wenn jemand was trinken will oder wenn jemand einen Anstieg gehen muss, dann machen wir es zusammen. So, und haben das auch überhaupt nicht in Frage gestellt und es hat sehr, sehr gut geklappt und es war. Wunderschön, weil es wirklich überhaupt nicht ähm, irgendwie, also wir mussten da ab dann nicht mehr drüber reden und das war sehr, sehr schön und äh, sind dann nicht nur vier Sekunden schneller gelaufen, sondern ich glaube fast 35 Minuten oder so, also wir haben, wir waren wirklich ähm, deutlich schneller als im Jahr davor, ähm, Lisa hat sich ebenfalls ähm, dann sogar um eine Stunde fast verbessert und ähm, was aber viel wichtiger war, war, dass ich bei fast allen Etappen immer so dachte, oh fuck, und gleich kommt der Anstieg und gleich kommt das und ah, oh, das zieht sich ewig und so. Und ich hatte so voll die, ähm, also positiv ausgedrückt Respekt, negativ eher Panik vor einzelnen Streckenabschnitten und war dann wirklich ähm, bei jeder Etappe super, super doll positiv überrascht und war immer so, oh, okay, war gar nicht so schlimm. Und ähm, das war irgendwie ein ganz tolles Gefühl, weil es wirklich... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen entspannt, weil das ist schon eine enorme Belastung, egal in welchem Tempo man es läuft und trotzdem hat es einfach Spaß gemacht und natürlich das drumrum, keine Ahnung, Also ich, da braucht man ja fast nicht mehr drüber reden, das ist, einfach, das ist einfach wahnsinnig schön und stellt auch irgendwie diese sportliche Leistung fast in den Schatten, dadurch, dass man einfach dieses unglaubliche Erlebnis zusammen hat und es war ganz, ganz wunderschön.
2: Daniel, ähm, wie lange hast du, erinnerst du dich noch, wie lange Tage, wie viele Tage, Entschuldigung, du Pause gemacht hast nach dem WHEW und, ähm, ja, wann du dich entschieden hast, beim Brudi Grimm auch mal vorbeizuschauen?
0: <lacht> ähm, ja, pausiert nach dem, nach dem WHEW habe ich, glaube ich, ziemlich genau, ähm, eine Woche oder irgendwie acht, neun Tage so um den Dreh rum, <lacht> wenn, wenn Strava da nicht lügt und, ähm, bin dann so ganz smooth, äh, wie smooth, smooth wieder äh, eingestiegen und äh, erstmal nach Lust und Laune äh, und habe ge geguckt, wie sich die Beine so anfühlen und hat ganz gut geklappt. Und ähm, ja, habe dann angefangen, ab, ab, äh, ab dem Zeitpunkt nach dem WHEW habe ich ja angefangen, meine eigenen Pläne zu schreiben und bin dann irgendwie auch mit Ende Mai <lacht> da wieder ein bisschen fokussierter an die Sache gegangen und habe äh, hab schon wieder auf die ersten Fernziele oder Mittelfristziele geblickt. Ähm, und äh, dann hat sich das angeboten, auf jeden Fall bei Brudi Grimm auch mal äh, bei einer Einzeletappe vorbeizuschauen, was ich zeitlich relativ schwierig gestaltet habe, weil ich das ganze Wochenende gearbeitet habe. Ähm, aber ich glaube, ich bin an dem Samstagnachmittag zwischen Früh und Nachtdienst quasi direkt von der Arbeit nach äh, irgendwo in meinen Kinzigkreis getaumelt und habe dann einen 16er quasi mitgenommen. Die äh, schlag das Rotkäppchen-Etappe oder so, keine Ahnung. Ähm, hat auf jeden Fall super super Spaß gemacht, euch dann da auch mal zu besuchen und äh, man hat aber auf jeden Fall schon gemerkt, ihr seid da eine absolute Symbiose in der bestehenden Gruppe eingegangen und äh, alle waren voll voll im Brudi-Grimm-Flair, so dass man sich dann, wenn man als Außenstehender in dieser Welt kommt, also ihr müsst ja, ihr müsst ja betrachten, ich war ja noch voll im, ähm, äh, im Zeittakt der... Äh, rundherum gängigen äh, Zivilisation und dann kommst du in dieses Brody Grimm äh, in dieses Brody Grimm Universum, wo alle in ihrer eigenen Welt leben, das ist wirklich krass, also A haben sich die Leute, wenn du von außen mit einer Sporttasche kamst, dann warst du auf, auf jeden Fall schon mal Alien, weil du bist, äh, bist nicht einer von uns was macht er hier, wo kommt er her natürlich wurde man super herzlich aufgenommen weil ja auch viele, viele tolle Menschen da waren aber man hat sich wirklich so, so ein bisschen gefühlt, als wäre man Zeitreisender und hätte jetzt hier irgendwie sein, sein Hoverboard ausgepackt und alle gucken einen sehr, sehr grimmig an. Ähm, nee, aber war auf jeden Fall super schön und war für mich natürlich sportlich auch äh, der erste kleine Formcheck nach dem, nach dem WHEW, um zu gucken, wie, wie sind die Beine, was, was, was macht der Korpus, kann man vielleicht sogar auch nochmal schnell laufen, wenn man will. Ähm, das, war, das war echt schön soweit und äh, ja, dann natürlich ist man so ein bisschen mit, dem, mit einem weinenden Auge abends wieder gefahren, als ich dann wieder zum Nachtdienst aufbrechen musste.
2: Ja, das war auf jeden Fall äh, richtig schön, dass, dass du uns da besucht hast und akzeptiert hast, wie wir drauf waren.
0: <lacht> man, muss, man muss die Leute auch mal akzeptieren, wie sie sind. Ähm, manche schon. Man, manche schon, manche eher weniger. Ähm, wie ging es für euch dann nach dem Brudi Grimm-Lauf weiter? Ich gehe davon aus, ihr habt dann erstmal die Wunden geleckt und euch erholt. Beziehungsweise, Franzi, du meintest ja gerade schon, nach dem Brudi-Grimmlauf gab es für dich später nochmal einen Blick auf ein weiteres Highlight. Wann kam es da zu konkreten Konkretisierungen?
1: <lacht> also ich glaube, die konkreten Konkretisierungen, ähm, die, die kamen erstaunlich spät. Von daher erstmal ohne konkrete Konkretisierungen ähm, ja, also Wunden geleckt, mehr, mehr emotional als körperlich, glaube ich, zumindest bei mir. Also ich habe, ähm, das, das ging mir letztes Jahr auch schon so, dass ich wirklich ähm, nach dem brüder Grimmlauf so ein bisschen eine, eine kleinere existenzielle Krise hatte. So ein bisschen so ein Ja, ach, jetzt, jetzt kann ich es eigentlich auch sein lassen, weil jetzt ist Brüder-Grimm passiert und jetzt kommt eigentlich nichts mehr, was das toppen kann. Das hat aber zum Glück nicht so lange gehalten. Ähm, wir waren dann auch gewiss noch mal ein bisschen wandern, weil zumindest bei mir der nächste große Punkt auf der Liste dann der Rheinarmarsch ist. Bei dem wir ja auch gar nicht so richtig wussten, ähm, wie gehen wir damit jetzt um? Also, wie bereitet man sich davor? Wie tapert man? Wie aufgeregt sollte man sein? Wir haben uns natürlich für sehr aufgeregt entschieden. Ähm, und, äh, genau, dann war das so, ja, das ist ein bisschen seltsam, weil ich würde sagen, das war quasi die kleine Off-Season. Die kleine Off-Season war, dass wir 100 Kilometer gewandert sind in der Nacht. <lacht> <lacht> einfach, Wir haben uns auch einfach mal ein bisschen Ruhe gegönnt, weißt du? Einfach mal ein bisschen um, durchschnaufen. Und ähm, genau, ich meine, es gibt eine, es gibt eine lange es gibt Arschmarsch-Folge, ähm, da brauche ich gar nicht so viel ähm, auch erzählen. Das war irgendwie toll. Also das war auch sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr grenz wandernd so, ähm, bei mir zumindest. Und trotzdem war das sowas, wo ich am Ende, ich dachte, okay, krass, wenn ich das, also wenn ich das schaffe, dann, dann brauche ich ja eigentlich keine Angst mehr zu haben, vor gar nichts. Und das war ein schönes Gefühl.
2: Ja, ähm, ich war nach, nach Brudi Grimm auch wirklich, ich weiß gar nicht, ob so sehr mental, emotional, auf jeden Fall auch körperlich komplett am Ende und ach kann man schon vergleichen mit, äh, mit Muskelkater nach einem Marathon, denke ich. Also bin da auf jeden Fall auch einige Tage nicht gelaufen. Ähm, genau, erinnere mich daran, dass wir, glaube ich, mindestens nochmal mal eine lange Wanderung äh, zur Vorbereitung von vom Arschmarsch gemacht haben. <lacht> ja, und den Arschmarsch ähm, ja, sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Es war, war wirklich ein, ein krasses, äh, langes Erlebnis, auch mit äh, netten Menschen, die wir unterwegs getroffen haben. Und Aber auch nachdem war ich wieder war mindestens eine Woche komplett aus dem Schneider. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Und wer der Schneider ist in dem Fall. Aber, ähm, ja, boah, wow, meine Füße, ne? Also die haben, wahrscheinlich sind die jetzt noch gar nicht richtig erholt. Ähm, ja, also, hat richtig Spaß gemacht, aber hat auch ein bisschen gedauert, bis ich danach dann auch wieder richtig ins Training eingestiegen bin und so. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, ob man das nochmal macht. Da hat der Familienrat noch nicht komplett entschieden.
0: Also ich muss ja sagen, als Außenstehender war das wirklich, äh, also ich war, als wir die Folge aufgenommen haben, erstmal wahnsinnig baff und, und begeistert, weil ich glaube, ich habe erst bei der, bei der Aufnahme der Folge realisiert oder gemerkt, was das doch für ein, für ein Energie- und für ein Kraftakt äh, eurerseits war und, und auch für, für, für ein Erlebnis, weil ähm, mir geht es so, ich, ich bin, ich bin glaube ich so auf das Laufen fokussiert, dass ich viel außenrum, was eigentlich auch geil ist oder bereichernd ist, gar nicht so sehr wahrnehme, wie, wie man es eigentlich oder wie ich es gern hätte. Und dementsprechend hatte ich diese, diese, diese Megamärsche nie so wirklich auf dem Schirm oder vielleicht auch gar nicht so sehr ernst genommen. Und dann nach eurer Erzählung war ich dann doch da ganz schön, ganz schön neugierig und, und angefixt und vor allem begeistert. Das trifft es am ehesten. Also das war Eure, eure Schilderung war doch da sehr, sehr, sehr mitreißend.
2: Bist du getriggert für nächstes Jahr?
0: So weit <lacht> würde ich nicht gehen, weil ich nächstes <lacht> Jahr auch schon wieder einiges auf dem Zettel habe. Aber ähm, ich, ja, also wie, wie wir damals in der Folge auch festgehalten haben, äh, an sich finde ich das geil, so einfach mal meinetwegen auch einfach nur eine Nacht durchzuwandern oder vielleicht wirklich 100 Kilometer durchzuwandern. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das in so einem, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Wettkampfformat oder organisierten Format brauche, ähm, hat natürlich sicherlich seine Vorzüge, aber ähm, ich glaube, sowas einfach mit coolen Leuten äh, privat äh, hätte ich wahrscheinlich noch mal mehr Bock drauf. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich das nie mache. Also ähm, schauen wir einfach mal, was da in Zukunft noch kommt.
1: Ich würde das natürlich ähm, gerne sofort äh, aufnehmen auf, unser, auf unsere To-Do-List für 2020. Jetzt hast du natürlich gesagt, du willst es mit coolen Leuten machen. <lacht> <lacht> da weiß ich nicht, ob <lacht> ich da... Ähm, aber, also, ich kann so viel sagen, ich würde sofort eine Nacht mit dir durchwandern.
0: Yeah, äh, ihr, ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst, äh, Stichwort Thema 180, aber ähm, dann setzen wir das doch einfach auf unsere To-Do-Liste fürs Jahr 2020, dass wir alle gemeinsam mal eine Nacht durchwandern.
1: So.
2: Daniel, ich habe es notiert.
1: Es ist hiermit offiziell.
2: Wandern mit Daniel. Ich habe nämlich, weil ich dachte, vielleicht kommen wir am Ende zeitlich noch ein bisschen dazu, kurz auf das nächste Jahr einzugehen. Und ähm, ja, da müssen wir dann ja nur die Wanderung genau planen.
0: Ja, das ist ja easy.
2: <lacht> Als Jahreshighlight.
0: Und so Sachen. Und da, ich denke, da da werdet ihr mir bestimmt zustimmen, weil äh, ich finde so Sachen, wo man nicht sportlich, sondern dann menschlich, charakterlich... Äh, am meisten oder emotional am meisten rauszieht, das sind ja die eigentlichen Jahreshighlights. Deswegen, und da greife Toll. ich mal vorweg, liegt bei mir der WHEW tausendmal schwerer als zum Beispiel der Frankfurt-Marathon, obwohl ich mich beim Marathon auch wahnsinnig gesteigert habe, aber es ist einfach emotional nicht im geringsten zu vergleichen mit diesem, mit diesem Gemeinschaftserlebnis und dieser, dieser Weiterentwicklung und dieser extremen Grenzerfahrung, die ihr beim, Rhein, äh, beim, beim, beim Arschmarsch, Entschuldigung, ich habe es beinahe falsch ausgesprochen, äh, die ihr dort ja auch <lacht> erlebt habt.
2: Ja. ja, das
1: stimmt. Oder es muss zumindest zusammenkommen, würde ich sagen. Ne? Also, es, also es muss natürlich nicht zwangsläufig für alle Personen auf der Welt zusammenkommen, aber ähm, ich glaube, für uns vielleicht, mal mindestens für mich, ist schon so diese Kombination aus irgendwie auch sportlich oder körperlich eine Grenzerfahrung erleben, im besten Fall aber positiv erleben, plus, dass es irgendwie sehr emotional ist, ähm, das ist eigentlich der Garant für ein äh, Jahreshighlight
2: weil die Formel Fall.
1: Ja, das kann man ganz einfach berechnen es ist <lacht>
2: <lacht> Heißt auch Einstein mit dritten Namen ähm, Daniel, du, ähm, es, war ja, es war ja Juni und es war es war auch ein bisschen Juli ähm, Ich habe eben mal in deinen Strafe einfach mal ähm, reingeguckt und habe gesehen, du bist schon wieder irgendwie ganz schön längere Läufe ge gelaufen Was war denn so dein Plan? Wolltest du wieder reinkommen? Du hast beim Brodie Grimm dann getestet, dass du auch wieder schnell laufen kannst. Hast augenscheinlich auch getestet, dass du lang laufen kannst. Was äh, hast du daraus geschlossen?
0: Also mein Plan war ja, ich, dass ich mich ja schon relativ frühzeitig in diesem Jahr auch, äh, eigentlich im Grunde genommen, als ich das erste Mal mal wieder durch den Taunus gestolpert bin, mich dann auch im August für den Allgäu-Panorama-Marathon angemeldet habe. Und dementsprechend ähm, war ich ja dann ganz froh, dass ich nach, der, nach dem WHEW relativ schnell wieder reinkam und habe mich dann, auch äh, jetzt würde ich sagen, ein bisschen zu überambitioniert hier ins Mittelgebirge, in den Taunus geworfen ähm, und ein bisschen zu rasch gesteigert, gerade was so was so die Höhenmeterspielereien anging. Ähm, aber ich hatte einfach immens Bock äh, und hatte vor allem Bock, nachdem ich für den WHEW ja dann doch sehr viel dann ja auch spezifisch auf, auf äh, Asphalt und flachen Straßen so trainiert habe, einfach äh, absolut Bock auf andere Erlebnisse und habe eigentlich jeden Lauf, den ich zeitlich geschafft habe, äh, irgendwie in den Taunus äh, verlegt. Und bin dort den Feldberg, den Altkönig hoch und runter gedonnert, ähm, so viel ich konnte. Und dementsprechend sieht mein Strava dann da ein bisschen abenteuer, abenteuerlich aus. Ähm, was für mich im Juni auf jeden Fall noch ein Highlight war, äh, auch wenn es keinen Wettkampfcharakter hatte, war äh, Anfang oder Mitte Juni der 12-Stunden-Benefizlauf in Kaiserslautern, wo ich äh, mal die Hälfte mitgelaufen bin und zwar sechs Stunden was für mich so der erste Benefizlauf oder Spendenlauf war, an dem ich teilgenommen habe seit der Realschule. <lacht> ähm, äh, und vor allem war das auch wunder wunderschön. Und ähm, ich kann mir vorstellen, sowas so öfters zu machen. Einfach das, das, das Schöne mit dem noch schöneren Verbinden, das Laufen mit dem äh, einen, einen höheren Sinn erfüllen, sage ich mal in Anführungszeichen, sprich etwas für einen guten Zweck machen. Ähm, man möchte an der Stelle auch einfach schamlos Werbung machen für, für den 12-Stunden-Lauf Kaiserslautern, der auch im Juni 2020 wieder stattfinden wird. Und ich glaube, im Februar findet sogar ein 6-Stunden-Lauf in der, in der, äh, der Leichtathletikhalle in Kaiserslautern statt, auch für einen guten Zweck. Wer sich da mal so richtig kaputt machen will, kann das an der Stelle auf jeden Fall tun. Ähm, und für mich ein ganz wichtiger Rückschluss, den ich aus dieser 12-Stunden-Geschichte rausgezogen habe, war, dass ich auf jeden Fall Bock habe, mal auf so, nicht zwölf, aber so sechs Stunden Wettkämpfe, egal ob auf einer festen Runde oder auf einer Bahn, ähm, da habe ich mal richtig Bock drauf, sowas auch wirklich dann als, als Wettkampf und dann, äh, und mit ich sage mal in Anführungszeichen, mit Druck zu laufen. Ähm, ja Ansonsten ging es ja für mich wie für euch auch dann so langsam und stetig Richtung Juli, Jahreshälfte ist rum und für mich ging es erstmal in Urlaub, womit ich quasi, im Grunde genommen war das so meine zweite einwöchige Off-Season, als ich dann in Holland am Strand war und dann einfach nach, nach Lust und Laune mal Erdnussbutter gelöffelt habe und den Strand entlang gewatschelt bin. Ähm, und dann, als ich wieder zurückkam, ganz langsam wieder in mein strukturierteres Marathontraining zurückgefunden habe. Ihr beide wiederum wart ja dann die Arschmarschler.
1: Genau, aber auch wir haben dann nach dem Arschmarsch bisschen passend zum Arsch, Also eigentlich haben wir uns mit dem Arschmarsch auf unseren Urlaub vorbereitet. <lacht> ähm, wir haben nämlich dann auch im Juli Urlaub gemacht und waren ähm, ähm, am Königssee und haben da zwar auch, ähm, ja, uns auch ein bisschen Städtchen angeguckt und waren mal in der Therme und so, aber in erster Linie waren wir da ebenfalls ganz, ganz viel wandern und ich hatte mir ganz fest vorgenommen, mir mal so Kilometer und Höhenmeter aufzuschreiben, weil ich das ähm, selber so spannend fand, dass ich es gerne mal laut sagen wollte. Aber das habe ich nicht gemacht. Von daher bleibt nur, bleiben nur grobe Schätzungen von mehreren tausend Höhenmetern.
2: Zehntausend, oder?
1: Mehrere zehntausend, kann man sagen. Wir haben es gerade so ohne Sauerstoff geschafft. Und das war aber total... Ja, also es war einfach wunderschön. Also ich weiß nicht, da sind natürlich... Also letztlich Vorlieben für Urlaube sind ja ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, also... Also Berge und ähm, Wandern ohne, naja, natürlich ohne irgendwelche Zeitziele, sondern einfach raus und wir gehen eine Strecke, bis wir fertig sind und setzen uns zwischendurch hin und essen irgendwie ein Brot. Äh, wenn man dann doch zwischendurch mal auf so einen See gucken kann, also dann bin ich so unendlich <lacht> glücklich. Ich, Also ich, ich weiß auch nicht, ich wüsste keine schönere Art Urlaub zu machen. Und das haben wir im Juli gemacht und das war ganz, ganz wunderbar. Und das war für mich dann nämlich auch so... Quasi ein, ein letztes Schnaufen vor dem Start der Vorbereitung für den Berlin-Marathon, den ich mir für den Herbst vorgenommen habe.
2: Du hast natürlich jetzt noch in dem Urlaub den äh, großartigen Königsseelauf nicht erwähnt.
1: Stimmt, ich glaube, weil ich ihn verdrängt habe. <lacht> Schade. Ich, ja, wir sind den Königsseelauf gelaufen. Das war lustig, das war erstmal lustig, weil schon mal erstmal wurden wir unterschiedlich eingeteilt und zwar aufgrund unseres Geschlechts. Denn im tiefen Bayern geht man davon aus, dass Frauen grundsätzlich nicht so lange laufen können wie Männer, ohne dass man sich dazu selber äußert. Also man wird einfach eingeteilt in zwei Runden und drei Runden und zwar ja einfach daran, ob man jetzt halt Frau oder Mann ist. Und erst wollte ich mich darüber aufregen und schon rebellieren und sagen, hey Leute, ihr könnt doch jetzt nicht, nur weil ich eine Frau bin und so. Ich muss sagen, ich war echt froh, dass ich dann nicht drei Runden laufen musste.
2: Und ich war sehr traurig, dass ich ein Mann war und vielleicht auch noch bin. <lacht> ja, doch, das war ganz lustig. Das waren dann, also für mich, knappe zehn Kilometer, sehr bergig und... Ja, aber mit, ähm, mit der krassen Elite von vor Ort, die, die Leute, teilweise auch wurde ich von so zehn, zwölfjährigen abgehangen, abgehängt, ähm, ja, die anscheinend da jeden Tag in, in den Bergen laufen gehen, das konnte ich leider nicht vorweisen, äh, war auf jeden Fall ganz lustig, dass, ähm, ja, auch im Urlaub an einem, wenn dann auch nicht so ambitioniert angegangenen Wettkampf teilzunehmen. Leider hat er, glaube ich, zum letzten Mal stattgefunden. Das heißt, wir können das wohl eher nicht wiederholen, aber ähm, dennoch so im Urlaub Wettkämpfe laufen. Ich glaube, der äh, liebe Fleggoman äh, kann davon auch Geschichten erzählen, denn der macht das auch immer in seinen Sommerurlauben. Ähm, ist eigentlich eine ganz geile Idee.
1: Also es war schon ganz lustig, weil wir da ähm, so hinspaziert sind von unserer wunderschönen Ferienwohnung und so dachten, ach ja, wir machen das mal ganz entspannt und gucken uns das mal so an. Und dann hat... Ähm, schon vorher der im Jugendlauf oder sowas stattgefunden, also mit, äh, ich würde sagen, bis maximal 16-Jährige. Und ähm, irgendwie dachten wir so, naja, es ist so ein Urlaubsort hier und es wird wohl ganz entspannt werden. Und dann standen wir aber so, start Zielbereich war ähm, ein, ein Platz. Und dann sind ähm, die... Dann sind so diese Jugendlichen ins Ziel gekommen und die, die nicht gewonnen haben, also so Platz zwei und drei, sind dann heulend zusammengebrochen ähm, oh. und lagen auf dem Boden und so. Und wir standen so ein bisschen ähm, peinlich berührt daneben und waren so, ah, okay, also vielleicht doch nicht so eine ganz lockere Aktion hier, <lacht> weil offensichtlich ging es einfach um Leben und Tod. Ähm, dann ging es für uns allerdings auch relativ schnell um Leben und Tod, weil der Start dieses Laufs ging die Straße hoch, die die Bobbahn begleitet. Und ich kann euch allen so viel über Bobbahnen verraten, die gehen relativ steil runter, wenn man die Straße hochläuft, ist das... Also ich war eigentlich nach den ersten 400 Metern schon komplett bedient. Also ich war da fertig einfach. Ich hätte da schon den Wettkampf für mich beenden können und... ähm, bin dann eine Runde, also habe ich versucht schnell zu laufen und bei der zweiten Runde dachte ich mir, ach komm, ist auch egal. und Bin einfach bin das einfach langsam zu Ende gelaufen. Aber immerhin so, dass ich ganz kurz vor Niklas dann trotzdem im Ziel war, der ja immerhin noch eine Runde mehr laufen musste. Das war dann mein Anspruch. Also mein Anspruch war dann, ich will nicht überrundet werden.
2: Aber wie schön auch, dass wir dann als Abschluss des Laufes in den Königssee einfach reingehüpft sind.
1: Das stimmt. Das hat sich sehr, ähm, ja, sehr herrschaftlich angefühlt.
2: Und auch profimäßig so in die Eistonne nach der Anstrengung. Naja, ähm, Daniel, wie geht's dir ja, das in, dem, ich. in dem, <lacht> <lacht> wie, wie geht's, geht's dir, dir äh, im, im Juli und ähm, wie geht deine Pre-Allgäu-Zeit so vorbei? Mit sehr viel Taunus, schätze ich.
0: Ja, also diese, diese Pre-Allgäu-Zeit äh, im Taunus, die war wirklich richtig cool, weil, äh, da habe ich es dann wirklich genossen, dass das, auch wenn ich ja mit warmem Wetter, was, was sportliche Herausforderungen angeht, tatsächlich leider nicht so gut äh, klarkommt. Shoutout gehen raus an den Transvulkanier 2020. <lacht> ähm, äh, war es an sich trainingstechnisch, muss ich zugeben, eine richtig geile Zeit, weil man war viel in der Natur. Ich habe wirklich viel versucht, äh, auch wenn es zeitaufwendig war, meine, meine Taunus-Touren, äh, äh, irgendwie durchzuprügeln und bin dann häufig mit dem mit der Bahn hin im Taunus gelaufen, mit dem Rad wieder zurück und habe das alles miteinander kombiniert, ab und dann auch mit dem Auto runtergedüst. Und das war einfach viel geil und viel, viel, geil, viel, 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 viel. viel <lacht> äh, wow, das war einfach viel geil. Nee, lassen wir so stehen, das ist ein guter Ausdruck, viel geil, passt. Äh, hat viel Spaß gemacht und ähm, ja hat mich, auch, hat mich auch weitergebracht, aber ich habe mich da, muss ich zugeben, einfach... Äh, und das ist wahrscheinlich der Nachteil, wenn man wenn man äh, seine eigenen Pläne schreibt und da äh, erstmal so reinkommen muss. <lacht> Im Gegensatz zum Training für den Frankfurt-Marathon habe ich mich beim Training für den Allgäu-Marathon ein bisschen überschätzt, ein bisschen zerschossen. Ich habe die, die Belastung der, des, äh, des Trainings am, am Hang äh, oder am Berg <lacht> mit ein, zwei Höhenmetern dazwischen einfach ähm, glaube ich nicht so ernst genommen, wie man es hätte nehmen müssen. Ähm, oder nicht so, so, so äh, gut eingeschätzt und dementsprechend ähm, war ich nicht so, also war ich gut gelaunt, ähm, aber wahrscheinlich immer noch relativ ermüdet beim Allgäu Marathon am Start und was äh, und dann sind wir schon im August und was da halt noch hinzukam, war der, der Punkt, ähm, dass ich mir das alles im Vorfeld so schön durchgerechnet habe und habe so mit den es gibt ja die diversen Rechner, zum Beispiel bei greif.de, wo du dann so deine, deine Zeiten aus dem Flachmarathon auf dem, auf dem Marathon mit Höhenmeter hochrechnen kannst und dachte so, oh ja, wenn ich jetzt das, was ich denke, was ich gerade auf dem Marathon laufen kann, äh, dann beim Alber-Marathon laufe, dann komme ich ja sogar in die Top 5 und war dann natürlich so ein bisschen, auch muss ich sagen, so, so ein bisschen fehlgeleitet und konnte mich selbst auch überhaupt nicht einschätzen, ähm, ja, Long story short, am, am, eigentlich hat sich das nach 18 Kilometern schon geklärt gehabt, was an dem Tag passiert, nachdem ich sehr, sehr gut gelaunt und ambitioniert losgelaufen bin. Ähm, und hatte ich dann schon, nachdem die Höhenmeter im Sack waren, äh, wie, wie in der Folge ja auch ausführlich erwähnt, äh, und von, von, von unserer lieblings auch sehr geschätzt, äh, meine, meine, meine Jammerei. Ähm, ja, war ich einfach, war ich einfach dann durch und habe mich dann so durchgekämpft und ja, war auf jeden Fall eine lehrreiche Veranstaltung, wenn du halt äh, etwas zu arrogant und etwas zu hochnäsig und etwas zu selbstbewusst, äh, aber trotzdem mit sehr viel Motivation in so einen Wettkampf reingehst, dann kannst du halt auch auf die Nase fallen. Äh, bisschen Lehrgeld bezahlt, es war trotzdem ein super geiler Wettkampf und ein super geiler Tag und ähm, Allgäu Panorama Marathon kann ich jedem empfehlen, der... Äh, der mal so einen Berglauf ausprobieren möchte mit ordentlich Höhenmetern, ohne gleich äh, in irgendein alpines Gelände oder was geführt zu werden, sondern es ist immer noch, es ist sehr viel laufbarer Wanderweg. Es ist ein, für, für so ein für, für das, dafür, dass das Ding Allgäu-Marathon heißt, wirklich auch sehr hoher Asphaltanteil, also ähm, sehr gut laufbar alles in allem. Ähm, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Und der Ultramarathon soll auch überragend sein, habe ich von den anderen Leuten vor Ort gehört. Ähm, ja, ansonsten bin ich halt so in den, in den August reingeschlittert und hatte da eine, ich sag mal, aufregende Zeit. <lacht> War aber auf jeden Fall schön, weil es waren viele schöne Leute, einfach in Maria vor Ort und wir haben alles in einem doch wirklich eine gute Zeit gehabt und am Ende des Tages noch ein Weg-UFO, Wegvernichtet. Ähm, so gehört sich das. Äh, lieber Niklas, wie bist du so in den August gesnitcht?
2: Äh, wow. <lacht> also erst. <lacht> Erstens ist mir aufgefallen, äh, so Mai bis August würde ich sagen, war bei uns auch äh, LLE intern so die Zeit, in der wir sehr viele Folgen aufgenommen haben, wo es so um Komoot und Strava Routenplaner ging und äh, auch sehr viel, sehr viel Diskussionen und Hass.
0: Rund ja, wir haben um da auf jeden Fall so unsere Abenteuer. Also das war, das war definitiv so. Also ich kann mich daran erinnern. Auch auf dem Weg zum WHEW habe ich mich ja einmal durch Komoot äh, kam ich plötzlich nach Hause und wollte einen relativ hügeligen Long Run machen, einfach weil ich keinen Bock mehr auf Straße hatte und bin dann irgendwie mit 1400 Höhenmetern nach Hause gekommen. Und auch in der Vorbereitung für den Allgäu-Marathon habe ich dann so 34 Kilometer Läufe plötzlich mit 39 Kilometer zurück zum Auto geschafft, weil ich halt einfach auch am Routenplaner von Kumut und Co. verzweifelt bin. Das war bei uns dieses Jahr auf jeden Fall Kernthema.
2: Ja, mal gucken, ob man das nächstes Jahr irgendwie umgehen kann. War Auf jeden Fall waren auch Coole, geplante Läufe dabei. Auf jeden Fall habe ich bei bei der Brudi-Grimm-Vorbereitung viel von profitiert. Ähm, ja, August, du sprichst es schon an. Da hat bei mir die Vorbereitung für den Frankfurt-Marathon angefangen. Hm, boah, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann ich mich für den Frankfurt-Marathon angemeldet habe. Naja.
1: Das kann man nachhören. Der aufmerksame Hörer kann es ja einfach mal äh, dir schreiben. Wissen ja, genau. Die wissen das genau. bestimmt.
2: Ja, und auch sonst noch ein paar Geschichten über mich erzählen. Ja, ganz gut, denke ich. <lacht> ja, irgendwie war das, glaube ich, schon ein bisschen länger entschieden, dass ich äh, da in Frankfurt das äh, groß angekündigte Marathon Comeback nach, äh, boah, zweieinhalb Jahren, glaube ich, geben wollte. Ähm, genau. Bin in die Vorbereitung gestartet. Ich dachte, was passt besser als ein 5-Kilometer-Lauf? Äh, hat man, hat man die, die lange Ausdauer für die lange Strecke schon mal drin. Ähm, naja, ähm, nee, hatte Bock auf jeden Fall mal eine 5-Kilometer-Zeit zu laufen. Ähm, genau, Bestzeit hatte ich ja im äh, Juni beim beim Frontrun in Köln schon aufgestellt und dann sind wir zusammen zum Molzberg äh, hier im Siegerland gefahren <lacht> und da findet ein 5-Kilometer-Lauf auf der Bahn statt und ähm, ja, auch <lacht> kann man leider auch nachhören, äh, dass das eigentlich ganz gut lief und äh, ich mit dem Tempo ganz gut zurechtgekommen bin und dann am Ende auf meine Uhr geguckt habe und ich lief noch und hatte irgendwie noch, oder mir wurde angezeigt, dass ich noch eine Runde zu laufen habe und ich hatte aber schon irgendwie 5,3 Kilometer auf der Uhr. Sprich, das hat ähm, mit der Uhr einfach nicht so richtig funktioniert und ich habe mich auf die, die Pace von der Uhr verlassen, was man auf einer Bahn nicht machen sollte mit nicht so gutem GPS-Empfang. Sprich, ich war dann am Ende doch ähm, deutlich langsamer, als ich das eigentlich dachte und ähm, ja ich hatte auch das Gefühl, ich hätte das Ganze noch ein bisschen schneller laufen können, habe mich aber zurückgehalten, weil ich halt ähm, eine ziemlich schnelle Pace auf der Uhr gesehen habe. Äh, ich glaube, es waren 18 Minuten und boah, 51, 52 oder so. Ähm, ja, war nicht ganz das, was ich laufen wollte. Ähm, dennoch ähm, ein schöner Lauf auf der Bahn bei sehr verrücktem Wetter, aber ich bin dieses Jahr sehr wenig auf der Bahn gelaufen und ähm, habe mich daher dann umso mehr gefreut, mal ähm, ja da auch in Wettkampf zu laufen. Äh, Franzi, du warst mit dabei und hattest wettermäßig nicht so viel Glück wie ich. Und ich hatte schon nicht richtig viel Glück.
1: Genau, also ich muss sagen, ähm, ich habe in meiner, in meiner Recherche dieses Jahr betreffend, als ich es Revue passieren äh, lassen habe, Ah, das hab' da an anderer Stelle gewusst. Ähm, ist mir aufgefallen, also tatsächlich war bei mir der August der Auftakt für, es war, es war nur geil. Es war viel geil, könnte man sagen. Und zwar seit August, und zwar nonstop, und ich bin mir absolut bewusst, dass sich das jederzeit ändern kann. Ähm, und trotzdem, also, ne, deshalb, ich will jetzt gar nicht sagen, so ab jetzt, ab jetzt ist alles ganz hervorragend, und das bleibt für immer so, auf keinen Fall. Aber die letzten Monate waren wirklich, wirklich gut. Und da freue ich mich sehr drüber, mich sehr, sehr dankbar für. Und der Molsberglauf war der Auftakt davon. Und das hatte schon auch einen gewissen äh, Unterhaltungswert, weil wir halt wirklich da angekommen sind und wir waren, es gab unterschiedliche ähm, Tempogruppen. Und äh, das mag jetzt überraschend sein, aber Niklas und ich waren nicht in der gleichen Gruppe. Ähm, sondern, ich bin schon vor ihm gelaufen, und es hat so unfassbar heftig geregnet, dass er wirklich, es gibt ja so ein Wetter, wo man das eher so als Scherz wahrnimmt. Also, es war <lacht> wirklich so, also, wenn man so eine Dusche mit richtig bis zum Anschlag aufdreht, so war das. Und zwar nonstop. Und, ähm, nur muss man sagen, diese Bahn auf dem Moldberg, die ist jetzt auch nicht, also, die ist jetzt nicht auf dem allerneuesten Stand. Und äh, die ist auch nicht so ganz eben und das Wasser läuft nicht richtig ab. Bedeutet, die beiden inneren Bahnen, also da stand wirklich knöchelhoch Wasser. Ähm, was ebenfalls eher so ein bisschen außer wie ein Scherz. Und ähm, ich bin noch nie, also ich bin tatsächlich in meinem ganzen Leben zuvor einmal auf der Bahn gelaufen und das war mit euch beiden letztes Jahr äh, um Silvester rum. Ich bin sonst noch nie auf einer Bahn gelaufen und erst recht nicht einen Wettkampf und fand es aber irgendwie total spannend. Und ähm, also was soll ich sagen? Ich empfehle allen Menschen mal so einen Wettkampf auf der Bahn zu machen, ähm, weil das also man muss sich ja um ganz viel keine Gedanken machen. Man muss niemals gucken, wo man langläuft, weil das ist wirklich eindeutig. Es gibt keinerlei Hindernisse, außer halt irgendwie ähm, zwei Meter tiefe Pfützen. Aber das ist ja auch nicht der Regelfall. Ähm, und das war wirklich, also das war so, so gut und irgendwie auch so einfach. Also ich habe dann ähm, mich eben eingetragen, man musste sich anhand der 10 Kilometer Bestzeit äh, eintragen. Und ähm, dann stellte sich heraus, dass ich in meiner Lauf Gruppe, die so aus ungefähr 60 Leuten bestand, gut 50, irgendwie sowas, zwischen 15 und 60, ähm, war ich relativ weit vorne. Und ich muss sagen, das passiert mir ja auch nicht so oft bei Läufen. Ähm, und dann ähm, dann habe ich Leute überrundet. Und dann hatte sich das rumgesprochen nach ein paar Runden. Und dann haben mir Leute Platz gemacht. Und das war irgendwie, also ich war so, ich war so richtig, also ich war so eingebildet in dieser, in diesen wenigen Minuten, die ich gelaufen bin, weil ich wirklich so dachte, oh Gott, ich bin einfach ich bin einfach der Star, also was soll ich sagen, ich bin einfach der Star. Das Gefühl hatte ich noch nie beim Laufen und das hatte ich dann auch danach nie wieder, von daher, also keine Sorge, ich bin weiterhin absolut äh, auf dem Boden der Tatsachen, aber in diesem, an diesem Abend, da war ich einfach, das war anders und dann bin ich, ähm, eine Zeit gelaufen, die für mich so absurd war, dass auch ich nachher ganz doll an meinem GPS gezweifelt habe, weil ich mir gedacht, es kann ja gar nicht sein. Also ich, ähm, ich bin äh, beim Frontrun, bin ich, ähm, hatte ich eine Pace von 5,5 glaube ich, und bin, ja, 25 Minuten, 25 Sekunden gelaufen und ich war mir relativ sicher, dass es mir nicht möglich ist, die 25 Minuten zu unterbieten und bin dann, ähm, 24 Minuten gelaufen in Molzberg. Mit einer Pace von 4,50. Und das war irgendwie alles so, dass ich das gar nicht glauben konnte. <lacht> weil das so weit weg ist von allem, was ich sonst so ähm, kann. Und ähm, das war richtig cool. Das war richtig cool. Ich glaube, ich war irgendwie... ich Auch innerhalb dieser Gruppe von den 50 bis 60 Leuten war ich, glaube ich, auf Platz 8. Ähm, was auch... Was irgendwie auch absurd war. Also es war alles das war alles ganz, ganz seltsam und da habe ich noch gedacht, also ich glaube, ich brauche ich brauche auch so einen gewissen Spannungsfaktor durch mal mindestens absurdes Wetter. Also wenn die Umstände <lacht> wenn die Umstände möglichst, ähm, äh, heftig sind, dann, ich glaube, dann dann schaltet da auch sowas oben bei mir. Und das war wirklich, das war richtig cool irgendwie und hat mich, ähm, also hat mir enorm viel ähm, Selbstvertrauen gegeben für die Vorbereitung dann für Berlin, weil ich irgendwie, also natürlich weiß ich auch, es ist es ist nicht übertragbar auf die Straße. Vor allen Dingen sind fünf Kilometer nicht übertragbar auf dem Marathon und so. Es ist mir alles vollkommen bewusst und trotzdem war das so, dass ich dachte, geil. Das war das war einfach wirklich ein ganz reines ähm, und ungetrübtes Erfolgserlebnis und ähm, das tut ja auch gut. Das kann man sich ja ruhig mal abholen. Ähm, deshalb war mein Auftakt also in die zweite Jahreshälfte richtig, richtig cool. Ähm,
2: ich denke, wir sind wieder bei Daniel angekommen. Oh je. Ähm, ähm, wir haben uns dann plötzlich beide in der Frankfurt-Vorbereitung befunden. Wie ging's ging es dir denn damit?
0: Das ging Schlag auf Schlag. Ähm, ich muss sagen, ähm, so sehr ich es genossen habe, nach dem WHEW plötzlich irgendwie durch den Wald laufen zu können, oder oder durch, durch, durch das Mittelgebirge zu laufen, habe ich es auch wirklich sehr genossen, dann nach meiner Allgäu-Experience das erste Mal wieder ähm, auf der Laufbahn zu sein. Also das war wirklich was, was ich, äh, was ich äh, sehr, sehr vermisst habe und auch sehr, sehr gut fand. Man muss ja auch sagen, ich kam ja dann relativ fließend äh, aus dem Allgäu-Marathon und hatte ja dann relativ, also dann direkt im Anschluss die, die Frankfurt-Marathon-Vorbereitung da äh, hatte ich zu, zu Anfang so ein bisschen Bedenken und musste mich da kurz eingrooven, wann ich, äh, wann ich so wieder loslegen kann, wie, wie ich will, habe mich aber wirklich super erholt von dem Allgäu-Marathon und habe dann zwei Wochen drauf dann direkt erstmal wieder gesagt, ich mache einen kleinen Formtest und bin dann ähm, meinerseits das erste und leider bisher einzige Mal beim Parkrun gewesen, ähm, und zwar hier in Frankfurt im Nidderpark, wo ja auch die, die liebe Franzi und die, die liebe Lisa dabei waren. Da haben wir uns dann alle zum Parkrun zusammengefunden. Ähm, genau, und das war für mich eigentlich ein relativ nüchterner, äh, nüchterner Check. Es war, ich glaube, ich bin die fünf Kilometer dann in 18.46 gelaufen, was für mich eine sehr, äh, oder, ja, sehr gute, gute bis gute Zeit ist, ähm, wo ich gedacht habe: Okay, wenn ich das jetzt im Höhepunkt meiner Marathonvorbereitung mache, sollte theoretisch noch ein bisschen mehr drin sein. Aber es war jetzt nicht so, als wäre es eine Zeit gewesen, mit der man irgendwie unzufrieden wäre, sondern es war einfach. Ich habe das relativ unemotional gesehen. Ich habe an dem Tag dann alles rausgehauen und habe dann geguckt, was so, was so geht und war dann eigentlich, war dann eigentlich ganz zufrieden und habe dann im Laufe des Nachmittags noch mal ein paar Kilometer runtergespult und dann ging es halt los, fokussiert ins Marathon ins Marathontraining und dann habe ich wieder, ich sag mal eine relativ klassische Marathonvorbereitung gemacht halt nach, nach meinem nach meinem gut besten wissen und gewissen keine ahnung wie man sagt ich bin ich bin nicht so der Linguistikexperte, aber ich hatte auf jeden fall viel spaß und habe versucht sehr fokussiert zu trainieren und spoiler so viel sei gesagt es hat auch gut geklappt ich habe versucht die fehler die ich im allgäu training gemacht habe ein bisschen zu vermeiden zu reduzieren und bin trotzdem an meine grenzen gegangen dass das das, das habe ich gemerkt allen voran, ich sehe es vor mir, als ich dann Anfang September so plötzlich eine 100, 112 oder 114 Kilometer Woche äh, hatte, wo ich dachte, hups, das war, das war so nicht geplant. Ähm, aber, und das habe ich das erste Mal so, so für mich geschafft und das klappt auch jetzt ganz gut und werde ich in Zukunft weiter so handhaben, ich habe es das erste Mal geschafft zu sagen, ich lasse den Plan jetzt auch mal Plan sein, sondern... Ähm, Fokussiere mich mehr auf, 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 auf meinen eigenen Körper und sag auch mal, wenn mein Körper mir sagt, heute keine Intervalle, dann, dann modele ich meinen Plan um und lass auch mal einen Lauf ein, ausfallen oder pass meinen Plan an, was, äh, was ja vorher auf dem Weg zum WHEW alles der Trainer für mich gemacht hat. Uh, und was ich im Allgäu, was, ich, was ich auf dem Weg in, zum, zum Allgäu-Marathon leider nicht gemacht habe, sondern sah, habe ich dann meinen Plan geschrieben und habe meinen eigenen Plan, der zwar auf mich persönlich angepasst war, logischerweise, aber habe ihn dann einfach durchgeprügelt. Uh, und das uh, ja, hat, sich ja, hat sich ja dann offensichtlich gerecht und da habe ich Gott sei Dank es geschafft, auf dem Weg zum Frankfurt-Marathon einen relativ uh, produktiven Mittelweg zu finden und das war alles richtig, richtig schön. Lieber Niklas, wie war dein...
2: Trainingseinstieg. ja, ähm, auch gut, gut, kann mich nicht beschweren. Auch gut. <lacht> ähm, genau, auch, ähm, ja, sehr, sehr lange Läufe am Wochenende immer gemacht und mich da so, so rangesteigert und ähm, hatte dann einen äh, halbmarathon test der mir sehr wichtig war in Mitte September, glaube ich, in Neu-Isiburg bei Frankfurt. Generell ähm, war mein ganzes Jahr sehr Frankfurt-lastig. Recht interessant, aber ähm, ja, Frankfurt ist auch einfach sehr schön, finde ich. Ähm, ja, so, der Halbmarathon lief sehr gut. Da bin ich eine 1,24 irgendwas gelaufen, womit ich nicht gerechnet habe und mir auch immer noch nicht so ganz sicher bin, ob da mit GPS und Zeitmessung alles so ganz tippitoppi lief, aber ähm, oder vor allem mit der Distanz der Strecke, aber in der Ergebnisliste steht eine 1,24, also ist vielleicht auch gar nicht so gut, wenn ich mich da jetzt beschwere. <lacht> ähm, da hatte ich auf jeden Fall dann ähm, ziemlich hoch? Äh, naja, auf jeden Fall <lacht> ähm, war ich dann relativ zuversichtlich, ähm, dass das so gut weiterläuft für Frankfurt, weil da hatte ich bisher in der Vorbereitung eigentlich keine größeren Probleme, keine Läufe, die ich abbrechen musste oder irgendwie was in die Richtung. Ähm, Franzi, du, wir hatten ja gerade über den Molzberglauf schon gesprochen und da warst du ja ehrlich gesagt schon, sogar schon länger als ich in der Berlin-Vorbereitung, weil die, weil der Berlin-Marathon schon im September lief.
1: Stimmt. Folgt <lacht> da noch eine weitere Frage?
2: Da folgt die Frage. <lacht> also, das die, war
1: jetzt erstmal einfach eine... Ja, das war genau so. Ja.
2: Da folgt die Frage, wie diese Vorbereitung lief. Es ist ja klar. Ich dachte, ja. du könntest es in meinem äh, so. Gesicht lesen, aber...
1: Nee, ich... Ähm, ich da, faktisch, ich ähm, gucke dich überhaupt nicht an. Ach also nicht so. grundsätzlich ja, in meinem Leben, aber jetzt gerade starren wir beide so auf äh, unseren imaginierten Daniel. Ähm, hm. Ja, wie auch immer. Komisch, komische Zustände hier. <lacht> ähm, Genau, also ich war im September schon mittendrin, quasi kurz vor Tapering. Ähm, die Berlin-Vorbereitung, das lief total gut. Keine Ahnung, lief super unspektakulär. Also ich bin einfach, bin immer einmal schnell gelaufen, einmal richtig lang gelaufen und dazwischen noch dreimal so ein bisschen. Ähm, ohne nennenswerte Zwischenfälle. Ein bisschen verkürzt durch den Urlaub, so dass ich zwischendurch schon mal dachte, boah, es fühlt sich gar nicht so an wie eine richtige Vorbereitung. Aber ähm, im Prinzip kann ich da überhaupt nicht meckern. Und dann war ja neu -Isiburg. Zwei Wochen vor Berlin heißt, ich habe mir da, ich weiß gar nicht so genau, was ich mir da überlegt habe. Ich glaube, ich hatte mir überlegt, ich laufe den im Marathontempo. So ist es. Ja? Ja. Stimmt, das stand auch in meinem Trainingsplan.
2: Daher weiß ich's.
1: Dann ähm, bin ich den ganz bisschen schneller gelaufen, aber auch nicht viel, aber nur so ein bisschen. Und das war total, also ich habe mich weiter, ich habe mich weiter irgendwie selber total, ähm, ja, äh, ge Bauchpinselt mit meinen Erfolgserlebnissen so, weil ich einfach auch da ähm, gefühlt schon, also es war schon sehr anstrengend, aber ich habe mich auch nicht völlig übernommen. Ich bin vor allen Dingen absolut nicht geplatzt, was, was schon ehrlich gesagt Erfolgserlebnis genug ist ähm, und hatte da einen total guten Halbmarathon, der trotzdem ja auch, ich glaube, mein drittschnellster, zweitschnellster eventuell, mhm. ich fürchte zweitschnellster, mhm ist der Halb Halbmarathon war. Also es war wirklich, ähm, es war sehr gut. Ähm, genau, und dann, ähm, dann war auch schon Berlin im September. Sind wir denn schon im September? Jetzt habe ich irgendwie zwischendurch wir. mal in den Faden sind wir. verloren. Iasiburg
2: war ja auch im September.
1: Jo, dann war Berlin, das war mega. Dann sind wir nach Berlin gefahren. Und ähm, äh, Berlin ist sehr groß. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Ob das jemand noch nicht wusste. Also Berlin ist wirklich sehr groß, auch der Marathon ist sehr groß. Und es war eine total spannende Erfahrung. Ich finde es faszinierend, dass die Veranstalter das schaffen, diese unglaublichen Menschenmengen äh, halbwegs koordiniert und äh, verletzungsfrei ähm, durch äh, Startbereiche überhaupt zu schleusen. Also es war wirklich ein unglaubliches System. Ähm, und ich habe diesen Berlin-Marathon extrem genossen. Also ich habe mich wirklich, ich bin. Drei Wochen vorher privat 40 Kilometer gelaufen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das muss ich mir mal geben und ähm, habe dadurch auch ähm, sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen und war so in Berlin die ganze Zeit, ich dachte, nee, komm, 40 schaffst du auf jeden Fall und dann kannst du immer noch gucken, aber zugegebenermaßen bleiben dann nicht mehr so viele Kilometer übrig und ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen zu schaffen gemacht hat, war, dass es sehr, sehr doll geregnet hat am Anfang. Das finde ich nicht so schlimm. Äh, kleiner Rückblick äh, auf den Molsberg. Also Regen finde ich super. Was ich erstaunlich wenig super finde, ist, wenn der Regen dann aufhört und man so nass ist. Und es aber dann irgendwie, dann finde ich, wird es sehr, sehr kalt. Und dann hatte ich irgendwie so Krämpfe in den Beinen, aber zum Glück auch nur auf den letzten zwei Kilometer. Und ehrlich gesagt dachte ich dann auch, yo, also was soll's, die, die bringst du jetzt. Die bringst du jetzt auch nach Hause. Und es war total schön. Also es war ein total ähm, rundum gelungener Marathon, der mich nicht komplett aus dem Leben geschossen hat, der mich trotzdem extrem gefordert hat. Und ähm, ja, das war einfach cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich hatte natürlich hervorragenden Support. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich eigentlich fast immer richtig gut supportet werde, wenn auch diesmal ohne Konfetti.
2: Ja, ich war aber auch sehr beschäftigt damit, in diesen großen Berlin-U-Bahn hin und her zu fahren. Und das war doch eine organisatorische, logistische Hürde, die aber sehr viel Spaß gemacht hat, sie zu bezwingen. Ähm, ja, Ach, ich denke, das ist ein Lauf, den man abschließen kann mit Bestzeit-Baby. Ja. So. <lacht> äh, Daniel, ich hoffe, dir geht's noch gut. Du hattest im September ja... ja, ja ich glaube. Ja. Ich glaube, es war im September, ähm, auch den pfalz Trail. Hast du den denn so als, ähm, quasi wie ich, meinen Halbmarathon als Testwettkampf für Frankfurt gesehen habe? Hast du den auch so gesehen? Oder ähm, die Streckenbeschaffenheit oder Topologie auf dem Lauf ist ja schon ein bisschen anders als in Frankfurt.
0: Die Topologie. Ja, tatsächlich äh, war das für mich so so als Ersatz für den Test-Halbmarathon, den man so obligatorisch einen Monat vorher macht. Natürlich wohlwissend, dass man... Äh, dass äh, das es jetzt die Aussagekraft dann auf dem Marathon natürlich relativ gering ist äh, und die Gefahr groß ist. Ich meine, das Ding ist halt auch einfach äh, ich 33, 34 Kilometer lang äh, gewesen dieses Jahr. Ähm, da kannst du dich halt auch ganz schön wegschießen. Deswegen wollte ich mich da, wollte ich da nicht ganz auf Anschlag laufen. Ähm, ja, irgendwie war es für mich ein sehr harter Tag und ich war am Ende trotzdem äh, offen wie sonst was. Also ich habe mich da Gerade zum Ende hin ganz schön durchgequält und war, bin ganz schön am, am Limit gelaufen. Hätte ich das gewusst, dass ich am Ende so am Limit laufe, äh, hätte ich auch am Anfang gesagt, scheiß drauf und wäre losgesprintet wie ein Irrer. So also, wie ich es das äh, vorjahr gemacht habe. Ähm, ja, war aber am Ende schon sehr, sehr zufrieden. Einfach weil es ein kleiner, cooler Lauf ist. Ich glaube, da da muss man gar nicht so viel zu sagen. Ich kann den, ich kann den nur empfehlen und werde den hoffentlich auch nächstes Jahr wieder laufen, wenn Termin nichts dazwischen kommt. Ähm, immer noch nach wie vor schade, dass die die Ultradistanz ge gestrichen haben. Uh, ich denke, das werde ich jetzt jedes Mal, wenn ich über den Falls trail rede, ähm, in jetzt schon alt gewordener Tradition, ähm, einfach jedes Mal wieder erwähnen, dass ich sehr, sehr schade finde, dass die dass die, ähm, die Ultradistanz für diesen Mega-Marsch-Quatsch da gestrichen haben. So. Alles, alles, was Mega-Marsch ist, ist Quatsch, außer der Arschmarsch, ganz klar. Uh, nee, deswegen, denn der ist
1: auch kein Mega-Marsch. Nee, hier... der
0: ist nämlich auch einfach Arsch. Ähm, nee, <lacht> wow. tatsächlich äh, wenig Aussagekraft, viel Spaß, auch da, weil wieder die, die Leute cool waren und weil ich die, die den Pfälzerwald und so sehr mag. Ähm, war einfach ein schönes Ding und weil es halt eben dann die letzten Wochen für den der, der Vorbereitung des äh, Frankfurt-Marathons eingeläutet hat und es dann ernst wurde und äh, es war durchaus schwer, dann wieder normal weiter zu trainieren, nach dem Pfalztrailer, nach dem es war dann auch wieder so ein so ein Ding, dass man schon sehr in sich hineinhorchen musste, äh, wie, man, wie man dann weiter verfährt, aber es hat alles gut geklappt äh, und ich bin dann mit strammen Schritten in den Oktober reinmarschiert, äh, mit Blick auf den Frankfurt Marathon Niklas, wie waren so deine letzten Wochen vor Frankfurt? Du warst ja in neu isiburg überragend in Form, äh, und hast ja dann auch wahrscheinlich sehr aufgeregt auf den Frankfurt-Marathon geblickt.
2: Ja, ich habe mich dann einfach abgelenkt mit Franzi zusammen in Köln äh, beim Köln-Marathon, also nicht als Testwettkampf, sondern als äh, Helfer für, für den Halbmarathon und den Marathon, der da stattfand. Äh, Mitte Oktober, glaube ich. Ähm, sehr spannendes und schönes Erlebnis, ähm, bei dem wir schöne Köln-Marathon-Jacken abgesahnt haben und ähm, ja, vielleicht ein paar Läuferinnen und Läufern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern konnten, vielleicht auch nicht. das war auf jeden Fall richtig cool. Dann habe ich, ja, war der Oktober eigentlich noch sehr trainingsintensiv? Also ich erinnere mich an, ich glaube, zwei Wochen vorm Frankfurt-Marathon, einen 35-Kilometer-Lauf gesteigert. Das war, glaube ich, so die härteste Einheit. Also alle zehn Kilometer bisschen schneller geworden. Ähm, so, dass ich dann am Ende die letzten fünf Kilometer noch in Marathon Pace gelaufen bin. Oder geplanter Marathon Pace, wenn man denn so will. Ähm, ja, sprich, ähm, ja, sehr trainingsintensiv. Und dann dann war ich in Frankfurt mit dir. <lacht> ähm, erzähl du mal von deinem Frankfurt-Marathon.
0: Ich, ich kann da. Äh ja, weiß nicht, ob ich da viel erzählen kann. Also das Highlight, das größte Highlight <lacht> war ja fast schon der, der Vorabend, als wir uns mit unseren lieben Internetfreunden und Freundinnen äh, in im, äh, Joya in Frankfurt zusammengetroffen haben, um ein, zwei Pastas wegzuschnabulieren. Das war ganz, ganz großartig. Und da nochmal Grüße raus an alle Teilhaber dieses Abends. Das war ganz schön. Ähm, ja, und dann am nächsten Tag sind wir auch wieder mit ganz vielen tollen Menschen Frankfurt-Marathon gelaufen. Und äh, ja, für mich war es natürlich ein, ein überragender Tag, auch wenn ich hinten raus geplatzt bin, ähm, war es für mich eine neue Bestzeit mit äh, vier Minuten nochmal äh, rausgeholt im Vergleich zur alten Bestzeit. Ähm, viel Kampf hinten raus, äh, am Ende einfach nur froh ins Ziel gefallen zu sein und alles in allem ein schöner Tag. Ich mag Frankfurt, ich mag den Frankfurt Marathon, habe jedes Mal und ich bin, jedes Mal klingt ein bisschen übertrieben, weil ich bin ja bisher zweimal gelaufen, aber trotzdem habe ich jedes Mal <lacht> mein, meine Stellen, wo ich denke, hier ist der Frankfurt-Marathon einfach nicht schön und hier bin ich genervt. Und wenn ich dann wieder kurz vor Ende an der alten Oper vorbeilaufe und übers Kopfsteinpflaster, schimpfe ich auch beim zweiten Mal äh, vor, vor mich hin. Aber äh, ja, es ist alles egal, wenn man am Ende dann in die, in die Festhalle ins stickige Dickicht einrennt und fast ohnmächtig wird, weil da Nebelmaschinen betrieben werden, ist das alles okay, weil man ist stolz, es geschafft zu haben. Äh, leider für dich, Niklas, lief der Frankfurt-Marathon, wie wir leider alle wissen, nicht so, wie du dir erhofft hast, obwohl du überragend in Form warst und wirklich am Anfang äh, ein, ein richtig tolles Rennen gelaufen bist, musstest du ja leider aussteigen.
2: Ja, genau, das ähm, war eigentlich für mich das Ende eines sehr guten Jahres, wie man bisher ja eigentlich so sehen konnte. Ähm ja, seitdem nicht mehr so gut. Äh, bin bei Kilometer 31 dann ausgestiegen mit, mit Knieschmerzen und eigentlich überall Schmerzen, wenn man es so sagen kann. Ähm, genau. Ähm, das lief nicht so gut, aber ich, äh, ja, versuche das, das Beste draus mitzunehmen und äh, vor allem die 25 bis 30 Kilometer, die sehr gut gelaufen sind und versuche die einfach nächstes Jahr mal auf 42,2 zu erhöhen. Ähm, ich denke, genau. das ist
0: ein guter Plan.
2: Ja, denke ich auch. <lacht> genau, deswegen war auch die Zeit danach, also der komplette November war, glaube ich, bei mir komplett verletzt und mit höchstens so fünf oder zehn Kilometern, wo ich mal getestet habe, wieder zu laufen. Das hat im November noch noch nicht so geklappt, deswegen standen da eher so ein paar Physiotermine an und so weiter. Ihr hingegen habt einfach den Plan geschmiedet, ähm, mal nach Essen reinzulaufen. Rein zu Wie kam die denn auf die Idee? Genau, Franzi. würde ich
0: ganz gern. <lacht> okay. Ich wollte gerade sagen, da würde ich ganz gern Franzi das, das Wort überlassen, weil sie nämlich dort, wie viele andere Menschen auch, dort ihren ersten Ultramarathon gelaufen ist und da bin ich gespannt auf deinen Bericht.
1: Genau, ich habe tatsächlich noch ganz kurz davor, um eine Brücke zu schlagen zu unserem Jahresauftakt bei dem Workshop in Dortmund. Ich habe im Oktober meine Ausbildung begonnen zur Yoga-Lehrerin und ähm, das habe ich gemacht, während ihr so richtig doll im Frankfurt äh, Fokus wart und äh, das wird noch gehen bis nächstes Jahr und da kann ich bestimmt irgendwann mal irgendwas von erzählen, ähm, aber das war total ähm, cool, also das möchte ich einfach mal einbinden, weil das echt, weil es ähm, viel mehr Parallelen gibt, als man vielleicht auf den ersten äh, Blick denkt, zwischen Laufen und Yoga und letztlich zwischen Leben und Yoga und ähm, das, also das war für mich einfach super wichtig dieses Jahr und hatte letztlich auch ganz viel mit Laufen zu tun. Nicht zuletzt deshalb, weil ich dieses teacher training mit ganz vielen wunderbaren menschen zusammen mache das ist ja kein eins zu eins training sondern eine eine gruppe und ein teilnehmer dieser gruppe ist sascha kowalski der teil des willpower teams ist und äh, ich habe die große ehre mit ihm dann meine mittagspause statt wie alle anderen gemütlich essend auf der couch zu verbringen ähm, erkunde ich jetzt auf dortmund und laufe bisschen zu schnell bisschen zu weit so. also genau mein ding eigentlich und ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wann dann diese Idee ähm, entstanden ist. Ich meine, das auf irgendeiner Autofahrt, aber ich weiß nicht mehr, wohin. Dass Ich ähm, ich wollte mich gern zum Waldeneisteig anmelden für eine Runde, weil ähm, ich mir ein anderes Ultra-Debüt ausgeguckt hatte. Und ähm, dann hat Lisa mir geschrieben, wie so, ja, lass doch für zwei Runden anmelden. Und ich also, äh, nee, bist du doof so? Ich habe überhaupt nicht trainiert. <lacht> Tja, und dann habe ich mich für zwei Runden angemeldet weil ich einfach auch sehr konsequent und klug bin. Und ähm, dann ähm, war das aber so, dass wir uns auch in, auch in Essen ganz, ganz wunderbar getroffen haben, am Abend davor. Das war eventuell ähnlich wie euer Treffen vorm WHIW. Also eine vegane Mitbring-Pasta-Party. Und es war irgendwie so, so schön und alle waren so lieb, dass ich da in einem, mit einem total guten Gefühl gestartet bin. Und trotzdem muss ich sagen, ich war erstaunlich wenig aufgeregt. Normalerweise ist ja auch mein Ding, dass ich mich wirklich innerlich zerfresse, bis ich überhaupt nicht mehr äh, weiß, wo oben und unten ist. Vom Baldenersteig war ich erstaunlich entspannt. Bis so ganz kurz vorher, wo ich irgendwie nochmal dachte, Franzi, was machst du denn eigentlich hier? <lacht> so, das ist, also der Baldenersteig Ultra sind umfasst immerhin 54 Kilometer und fast 1300 Höhenmeter. Also das ist schon viel. So. Und ähm, dann, ähm, ich bin auch das mit Lisa zusammengelaufen, diese Taktik hatte sich ja beim Brudi Grimm bewährt und wir hatten uns vorher im Prinzip als Renntaktik nur überlegt, wenn es sehr steil ist, gehen wir schnell und alles andere laufen wir. Ähm, das war unsere Taktik. Und wir hören nicht auf, bis wir fertig sind. Das war ebenfalls unsere Taktik. Und ich muss sagen... Ich, ich weiß selber, ich hab, ich traue mich gar nicht, das so zu Ende zu analysieren, weil ich irgendwie ein bisschen Sorge habe, dass ich dann auf was stoße, was einfach ganz, ganz komisch ist und sich nie wieder wiederholen lässt. Ich bin diesen Lauf ähm, sehr, sehr gut durchgelaufen. Und ich würde sagen, einfach so. Also ich hatte den niedrigsten Puls von allen Wettkämpfen, die ich jemals gemacht habe. Und eventuell auch von allen Trainingsläufen, die ich jemals gemacht habe. Vielleicht war mein Herz auch einfach kaputt. Also das ist ja normalerweise so mein Ding, ne, also in Bonn zum Beispiel, also schwarz vor Augen wird mir so bei einem Puls von äh, ungefähr 196, das, das schaffe ich durchaus. Ich habe auch schon mal die 200 geknackt, dann geht es mir nicht mehr gut. Beim Baldeneisteig hatte ich irgendwie so eine durchschnittliche Herzfrequenz von 160. Das ist bei mir Ruhepuls. Also wirklich, ich weiß es nicht, das war so wunderschön, die Strecke ist so hammermäßig schön, also alle... Alle Menschen, die irgendwie die Chance haben, da mal hinzufahren, lauft da mal rum. Also lauft oder wandert oder egal, das ist so wunderschön da. Das Wetter war gut, es war nicht saukalt, es war aber auch wirklich nicht heiß. Davor habe ich ja immer die größte Angst, deshalb ist ein Wettkampf im November für mich sehr gut. Ähm, irgendwie so diese, diese Begleitung am Start- und Zielpunkt, den man ja dann immerhin noch einmal auf der Hälfte durchläuft, das war so schön. Und so ähm, tragend irgendwie, dass ich das wirklich nicht in Frage gestellt habe, dass wir das einfach schaffen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, ähm, schneller als wir uns vorgenommen haben. Ähm, also was heißt vorgenommen? Wir haben einfach, also letztlich Plan A war ja vorm Cut-Off. Und ähm, wir haben es deutlich vorm Cut-Off geschafft. Und es war so, so hervorragend. Und ähm, ja... Das ist einfach toll, keine Ahnung. Also ich war so richtig so, okay, das das, 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 das mache ich jetzt immer. Ich laufe ich jetzt immer lange und weit und steil durch den Wald. Also ähm, ja, Riesendank an Kathi, an Marina, die das ähm, organisiert haben, die das hoffentlich wieder machen werden, damit wir das auch wieder machen können. Ähm, Daniel, du bist auch gelaufen.
0: Ja, ähm, ich... <lacht> ja, <lacht> ja, ich, war, war ein guter Tag, gell? war, war, war Buddy-Tag. Nee, ich habe tatsächlich, ähm, werde ich da gar nicht äh, so großartig drauf eingehen, weil wir vor kurzem ja erst die, die ausführliche Folge gemacht haben, wo wir über den Baldeneysteig reden. Tatsächlich bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, wie du bereits erwähnt hast, vielen, vielen Dank für die tolle Veranstaltung. Ähm, und es war mal wieder so ein richtiger äh, Herzenslauf, ohne irgendwelche, Zumindest für, für, für mich, ohne irgendwelchen Wettkampfgedöns äh, außenrum. Also Wettkampfcharakter, ohne irgendwie sich jetzt irgendwie äh, am, am Limit zu befinden. Trotzdem ein richtig guter Tag, ein richtig, richtig schöner Lauf, mit richtig schönen und tollen Leuten äh, einen guten Tag gehabt. Ähm, was, was will man mehr? Einfach ein richtig schöner, ich sage jetzt mal an dem Punkt, äh, auch wenn wir uns da Anfang November befinden, äh, Saisonabschluss. Und ähm, ja, so ein bisschen... Muss man ja sagen, wir, wir sind jetzt, Stand jetzt Mitte Dezember. Ich weiß nicht, was bei euch noch passiert ist, aber für mich war das im Großen und Ganzen auch der, der Saisonabschluss. Niklas, was, was ist jetzt bei dir ja tatsächlich mit dem November verletzungsgeprägt? Ähm, wie sieht es jetzt bei dir aus? Ich habe in deinem Strava drin gesehen, du bist ja schon wieder läuferisch tätig.
2: Ich bin wieder Läuferisch tätig, ich bin schon Intervalle gelaufen, äh, ja, distanzmäßig, glaube ich, bei bis zu 13 Kilometer jetzt gekommen. Ach, es fühlt sich noch alles nicht so perfekt an, sowohl das Knie tut hier und da noch mal so ein bisschen weh und es fühlt sich noch nicht so richtig rund an. Ähm, ja, mal gucken, hoffe vor allem, dass das Knie hält, das wäre erstmal das Wichtigste. Mm, ja, und ähm, ja, gibt noch zwei Knaller dieses Jahr. Und zwar Knaller. Ja, man muss sich auch mit, mit einem großen Knall aus dem Jahr verabschieden. Deswegen, äh, ja, werden wir beide jetzt am Samstag vor Silve äh vor Weihnachten nochmal zum Parkrun in Köln. Für mich wird das der allererste Parkrun meines Lebens. Ähm, da werden wir unter anderem mit dem großen Erdnussbutter Racing Team mit Rebecca und Julius und dem oft erwähnten Matthias ähm, daran teilnehmen. Und dann natürlich der Silvesterlauf. In Frankfurt, ähm, kurz vor Silvester. Ja, da wird äh, ich richtig weiß, was
0: weggeknallert, denke ich.
2: Da wird was weggeknallt. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich das auf der Laufstrecke machen kann oder erst bei der anschließenden Pizzabestellung, ähm, denn, denn die Zeit ist, oder das Tempo ist noch nicht so richtig drin, aber. Ich habe auf jeden Fall die
0: Landebahn für etwaige Weg-UFOs schon vorbereitet. Da wird <lacht> was genascht, denke ich.
2: Boah. <lacht> Ähm, ja, äh, du warst ja im Dezember noch mal so richtig läuferisch tätig, vor knapp einer Woche, glaube ich.
0: Ja, das war auch wieder äh, Charakter-Spendenlauf. Das war der Heizer-Treppenlauf. Ähm, werden wir auf jeden Fall in die Shownotes reinknallen, weil die Kollegen da im Heiz bzw. Gellenhausen haben Geld gesammelt für den äh, Verein Barbarossa Kinder. Das ist ein Verein, der die Kinderklinik Gellenhausen unterstützt. <lacht> Und. <lacht> Der Lauf dort. Meine Stimme verabschiedet sich gerade sehr gut. Ich muss mich einfach sehr viel räuspern und sehr, sehr, sehr laut reden. Ähm, es ist sehr, auch immer
1: sehr angenehm, wenn man das dann auf Kopfhörern hört. Ja, deswegen das ist viel sowas geil. das auch
0: grundsätzlich nicht raus, weil ich finde, es gehört einfach dazu. <lacht> nee, tatsächlich wurde der Lauf das zweite Mal veranstaltet und da ging es eigentlich letztlich auf einer 900-Meter-Runde die Hälfte Treppen hoch dann eine Asphaltstraße wieder runter und dann das Gleiche wieder hoch und wir haben uns vorgenommen, ähm, gemeinsam mit Max bin ich dort an den Start gegangen, äh, ungefähr zwei Stunden nach offiziellem Startschuss, weil es war Sonntag, <lacht> äh, haben wir uns vorgenommen, so gute zwei Stunden zu laufen, letztlich sind es geworden, ich glaube, zwei Stunden, 40 Minuten, 25 Kilometer und auch einfach ein schönes äh, Training, auch vielleicht spezifisches Training mit Fernsicht auf, auf den Transvulkanier, dass man dort gescheit ein paar äh, Treppen rauf und runter stampfen kann. Äh, da wurde uns einmal kurz katzentechnisch die Leitung gekappt. Ähm, das ist okay, weil wir mögen lange Leitung und äh, starke Katzen. So, ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich glaube, ich habe erzählt, dass wir die Treppe rauf und runter gefallen sind. Vor allem rauf gefallen, weil runter sind wir die Asphaltstraße gestolpert. Ähm, und das war alles in allem äh, eine schöne Veranstaltung von dem wunderbaren Jan organisiert und eben seinem Barbarossa-Kinder-Triathlon-Verein. Ähm, geht auf jeden Fall mal auf die Homepage und wenn ihr, wenn ihr äh, ehrenhafte Menschen seid, dann beschäftigt euch mit dem Thema und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, eine kleine Spende dem Verein zukommen zu lassen. Ähm, besonderes Highlight für mich, der, der liebe Jan hat uns äh, für Rottgau50, äh, wir, den wir nächstes Jahr auch in einem grandiosen Team laufen werden, ähm, ein fast Gelnhauser Bier aus irgendeiner kleinen Kellerbrauerei geschenkt und ich habe eine Rob Van damme figur bekommen. Ich weiß nicht, wie das alles zusammenpasst und wie das wie das alles passiert ist, weil eigentlich waren wir ja da, um Geld zu spenden und plötzlich gehe ich mit einer Wrestling-Figur nach Hause. Ähm, aber äh, irgendwie ja, was auch da alles in allem wieder ein bereicherndes Wochenende und ich fühle mich fast schon bereit, in einer Woche, zwei Wochen, in einer guten Woche einen äh, hoffentlich ganz, ganz flotten Silvesterlauf rennen zu können.
2: Boah. Das wird, denke ich, ein grandioser Jahresabschluss für das ganze erdnussbutter team
0: Ich denke auch. Ähm, ansonsten, Franzi, hast du noch irgendwelche krassen Dezember-Pläne, Erlebnisse?
1: Also mein krasses ähm, Dezember-Erlebnis gerade ist eigentlich, ähm, dass ich statt ausschließlich äh, Kekse zu essen und irgendwie auf dem Sofa zu liegen, ähm, eigentlich relativ unbemerkt doch in eine sehr intensive Vorbereitung für den Rottgau 50 ähm, gelandet bin. Ähm, heißt, ich laufe einfach sehr, sehr viel und ich laufe auch schon wieder lang. Ich habe das Gefühl, ich bin das ganze Jahr über immer irgendwie lang gelaufen. Und ähm, das ist aber auch, auch sehr schön. Das steht diesem... Wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass der Dezember irgendwie ein komischer Monat ist. Ich habe das Gefühl dass ich wenigstens auf meine langen Läufe, auf die kann ich mich verlassen. Und ähm, genau, ich werde auch den Parkrun laufen und ich werde auch den Silvesterlauf laufen, allerdings beide nicht mit großen Zielen. Ich habe mich letztes Jahr sehr geärgert über den Silvesterlauf, weil ich mir da irgendwie unsinnigerweise vorgenommen hatte, schnell zu laufen und dann festgestellt habe, das kann ich überhaupt nicht. Ähm, dieses Jahr <lacht> nehme ich mir das einfach gar nicht vor, dann habe ich auch dieses Problem nicht. Also ich ähm, freue mich da sehr drauf, aber weiß einfach, es ist irgendwie... Ich, ja, brauche ich mir auch nichts vormachen. So, das wird dieses Jahr auch kein, das wird kein Knaller, sagen wir mal so. Ähm, das wird aber natürlich emotional ein Knaller. Deshalb freue ich mich da sehr drauf. Genau, ansonsten laufe ich einfach ganz viel und freue mich auf den Rottgau 50. Ähm, jetzt haben wir so viel über das Jahr 2019 geredet, dass gar kein Platz mehr ist für das Jahr 2020. Dabei freue ich mich da so sehr drauf und glaube, dass es so großartig wird, dass ich mich ähm, dann einfach vielleicht darauf freue, mit euch da an Silvester drüber zu reden, ganz privat und heimelig, ohne Mikrofon und Kopfhörer.
0: Ja, vielleicht machen wir auch irgendwann ja nochmal eine Sonderspecial ein -Mor Morgen-Sendung, wo wir nochmal ein wenig über unser Jahr 2020 schnacken. Weil äh, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich denke, das ist ähnlich. Äh, ich bringe da einen ganzen Katalog an Vorhaben mit und bin wie immer gespannt, was ich davon oder was wir davon im Jahr 2020 dann tatsächlich im Dezember 2020 besprechen können.
1: Absolut. Also meine, meine äh, Liste, meine, meine Wünsche und Pläne Liste für 2020 ist e enorm lang, enorm schön, ähm, bietet teilweise ähm, durchaus das Potenzial, dass andere Menschen sagen könnten, ach, das ist eine gute Idee, da mache ich auch mit. Wobei ich glaube, das haben wir sogar auch in äh, der in dem Resümee diesen Jahres ähm, schon ähm, angeregt. Hoffe ich zumindest. Dass Menschen sich Notizen gemacht haben und äh, Läufe gebucht haben und Reisen geplant haben. Ähm, aber ja, also ich glaube, das wird, ich glaube, das, also das war schon ganz, ganz toll dieses Jahr und ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr schöner.
0: Krass. Noch schöner. Da fragt man sich, kann, wenn man um diesen Anspruch ins Jahr 2020 geht, kann der eigene Anspruch überhaupt erreicht werden? Aber ich sage ja. <lacht>
1: Ich finde es sehr gut, dass du diese Frage so schnell beantwortet hast, dass wir da auch gar nicht groß... Ähm, kann, ja.
0: <lacht> so, so sind wir. Wir sind da immer am... Ähm, naja Ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich bin immer noch gejetlaggt von der kurzen Leitungsunterbrechung gerade und habe vollkommen den Faden verloren. Aber ich finde es gut, dass wir uns alle äh, hier zusammengefunden haben, um das Jahr 2019 zu resümieren. Ich denke, ich kann Zusammenfassung für uns alle im Großen und Ganzen war das schon ganz schön fein.
2: Das kann man doch so unterschreiben.
0: Denke ich auch. Habt ihr noch, äh, kurz, das, das will ich mir trotz Zeitdruck nicht nehmen lassen, habt ihr noch Wünsche fürs Jahr 2020? Ich fange mal bei dir an, Niklas.
2: Ich möchte verletzungsfrei bleiben und ich möchte mehr auf der Bahn trainieren. Ich möchte mehr Yoga machen und ich möchte mehr lange Radfahrten machen. Man könnte meinen, ich hätte das, das aufgeschrieben.
0: Das klingt schön. Franzi, was sind deine Wünsche ans Jahr 2020?
1: Ich möchte mich noch mehr von einem völlig unsinnigen Leistungsdruck befreien, den ich mir manchmal selber mache und dann meistens sehr unglücklich damit bin. Und ich möchte gucken, wie weit ich so laufen kann. Und habe auch dafür schon ein, zwei konkrete Pläne und aber auch zum Glück noch eine zweite Jahreshälfte, die völlig offen ist. Und ähm, ja, also werde tendenziell mich ein bisschen äh, über die Marathondistanz hinaus wagen. Und wie eben schon angesprochen, also ich mache weiter dieses ähm, Yoga-Teacher-Training und da freue ich mich total drauf, da noch ganz, ganz viel zu lernen ähm, und kann das ja dann hoffentlich, da Niklas sich mehr Yoga wünscht, auch direkt alles äh, am praktischen Beispiel üben. Ähm, ja, das sind meine Wünsche. Und natürlich möchte ich auch, ich meine, das ist ja das, braucht man ja auch fast nicht sagen, natürlich wünsche ich mir verletzungsfrei zu bleiben, natürlich wünsche ich mir gesund zu sein, ich wünsche das allen allen anderen Menschen auch ich wünsche allen, dass sie genau das machen können, was sie wollen und dass es allen gut geht bei dem, was sie tun und dass alle mit möglichst viel Freude dabei sind
0: Stichwort Zuckerguss ich wünsche mir, und dann, dann kommen, wir, kommen wir einfach zum Abschluss zu mir das klingt auch schon wieder ganz komisch, aber egal <lacht> Ich wünsche mir fürs Jahr 2020, dass ich noch leistungsfähiger werde. <lacht> nee, Quatsch. Ich wünsche mir tatsächlich, dass es, dass es im Großen und Ganzen alles so weiterläuft, dass man so ein bisschen mehr innere Ruhe findet und dass wir vielleicht es schaffen, irgendwann mal unsere Pläne für eine etwaige Peanut Butter Relay oder ein kleines Erdnussbutter Chaos Camp zu konkretisieren und vielleicht da, Stichwort Zuckerguss, Jahreshälfte 2 2020, wir irgendwas organisiert bekommen. Haben wir wieder angekündigt, werden wir vielleicht nicht erfüllen, aber ihr habt es hier zuerst gehört im Dezember 2019. <lacht> ähm, ansonsten war es mir ein inneres Blumenpflücken, ähm, mit euch hier den Podcast rekordieren zu dürfen. Ähm, ja, Thema äh, auf 180 haben wir leider heute nicht erreicht, schade eigentlich. Vielleicht müssen wir dann da zukünftig nochmal die sensibleren Themen auspacken. Ähm, ansonsten... Ja, ich habe mir überlegt, wie, mit welchen Schlagworten kann man das Jahr 2019 zusammenfassen. Ich sage einfach äh, Zuckerguss und Vaterlandsverrat. Ähm, in diesem Sinne, äh, gute Art und Weise, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr beiden da wart. Ich bedanke mich noch mehr an alle, die hier regelmäßig zuhören und unser Gesabbel äh, ertragen oder sich sogar aktiv beteiligen. Grüße gehen raus und ich bin jetzt auch raus, weil ich muss der Lohnarbeit nachgehen. In diesem Sinne, hab euch alle lieb. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Staffel, kaufe mir Erdbeeren, kaufe mir Erdgas, kaufe mir Erdöl, kaufe mir Erdnussbutter. lecker, dann noch so Marmelade oben drauf. Ich muss durch den Konsum, brauche das Geld am Abgrund entlang.